0: SRF Digital. Podcast.
1: Freitag, der 25. Juni. Und ah, ich bin gerade ein bisschen frustriert. Der längste Tag ist schon wieder vorbei. Wir steuern eigentlich schon wieder ganz schnell auf den Winter zu. Darum habe
2: ich natürlich schon angefangen, die warmen Kleider wieder vom Essstrick zu holen. Der Sommer ist ja schon fast vorbei. Nicht vorbei ist natürlich der Digital-Podcast von der Woche. Der fährt jetzt erst gerade an, zum Beispiel mit der Frage, welches Handy ist eigentlich das Richtige
1: für den Nachwuchs? Und dann haben wir noch ein anderes Handy-Thema. RCS, den Nachfolger von den sms wir fragen uns, wo steht der Nachfolger eigentlich? Das heisst natürlich, wir fragen nicht nur, wir geben auch eine Antwort darauf. Und hoffen auch auf die Frage, wie man beim Fotos gewinnen kann. Weil du, Jörg, hast letzte Woche ja eine Ausstellung besucht im Fotimuseum Winterthur, wo eine Antwort auf diese Frage in Aussicht stellt. «How to win at photography». Da könnt ihr ganz am Schluss von dem Podcast noch ein
2: längeres Interview mit einem der Kuratoren von dieser Ausstellung hören, wo wir auf Englisch etwas über die einzelnen Werke der hat erzählt hat. Und natürlich haben wir auch diese Woche wieder einen Game Tip. Operation Tango heißt der. Guido und Martina haben das Game zusammengespielt.
1: Ich bin der Reto Wittmann. Und ich, Jörg Diese Woche eine Meldung, die mich also in die frühen 1990er-Jahre zurückversetzt hat. Der John McAfee ist gestorben. 75 jährig Viele von euch haben äh, jetzt da wahrscheinlich gerade auch so äh, die Verbindung zu Virenschutzsoftware. Also Viren. Der John McAfee ist, ist eigentlich ganz eine spezielle Persönlichkeit. Es könnte das Drehbuch von einem Hollywood-Drama sein. Er ist aufgewachsen, ja, so zerrüttete Kindheit eigentlich zurück die Verhältnis, hat dann aber Mathematik studiert, hat im Silicon Valley Karriere gemacht und eben, ich habe schon gesagt, Virenschutzsoftware eigentlich so also in den 90er Jahren, darum kennen wir auch, also für private Computerbesitzer ist das eigentlich die Software so wenn ich mich richtig erinnere. Und er ist natürlich steinreich geworden. und wie etwa mal, wenn jemand dann sehr viel Geld hat, sehr schnell viel Geld verdient, <lacht> entsprechende Eskapaden. Da hast du dich mal darum gekümmert unter anderem um, um die Escapade äh, Guido und um den McAfee. Er ist ja jetzt in einem Gefängnis gestorben in Spanien und wieso ist er im Gefängnis? Es geht um Geld, also so Finanzdelikte ist ja auch noch etwas, wo dann halt vorkommt und vorkommt, wo äh, ja wenn Leute sehr viel Geld haben, Das wenn Steuern sparen.
3: Genau, es ist um Finanzdilekt gegangen. Er war auf Durchreis äh, in Spanien und ist verhaftet worden von der spanischen Polizei, weil ihm eben so eine Steuerhinterziehung in den USA vorgeworfen wird. Es ist, glaube ich, auch noch darum gegangen, um äh, Luschi Sachen im Zusammenhang mit der Kryptowährung. Und er hat jetzt Zölle von Spanien an die USA ausgeliefert werden und ist jetzt dem zuvor Also er ist äh, gestorben im Gefängnis.
1: Wenn ich noch interessant finde, dass er eigentlich seine Anteil am Softwareunternehmen 1994 schon verkauft hat. Also er ist eigentlich nur so ein paar, wenige Jahre in dem Sinne der Chef von der Softwarefirma. Was hat er dann nachher eigentlich gemacht, beruflich?
3: Dort da kommt dann eigentlich der schillernde Teil von, von seinem Leben. oder Er hat sehr viele verschiedene Sachen gemacht. ist war eine Weile lang mal in Belize, hat dort im Dschungel gelebt, hat also versucht, pflanzenbasierte Antibiotika er musste dann müssen aus Belize flüchten bis hin zu einem Asylantrag in Guatemala. Der Grund für das war, dass es gegen ihn Mord- und Drogenhandelvorwürfe gegeben hat in Belize, die dann aber nie erhärtet worden sind, die wo dann später auch fallen worden sind. Er hat eine Yoga-Schule mal aufgemacht, hat eine Instant-Messaging-App, gemacht, wo das neues ganzes neues Konzept war. Er hat auch politische Ambitionen. Gehabt. Er hat mehrmals versucht, allerdings erfolglos sich zum Präsidentschaftskandidat kühren zu lassen von der Libertarian Party in den USA. Also so eine Randpartei, die sehr gegen jede Form von Staat ist eigentlich. Und man muss sagen, er hat auch so einen Hang zur Selbstdarstellung gehabt. Er hat sehr gern mit Journalisten geschwätzt, hat da selber über Blogs und Videos immer wieder direkt mit den Öffentlichen geschwätzt, hat sich die gerne so als ein, als ein härter Kerli mit Waffen und jungen Frauen inszeniert, als ein Mann, wo weiß, wie es wirklich zu und her geht auf der Welt. Ähm, ich würde sagen, eine gewisse Paranoia, so einen Hang zur Verschwörungstheorie muss man ihm wahrscheinlich auch zuschreiben. Und wenn er dann eben immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, meistens eigentlich äh, aus Finanz, also so Finanzdeliktmäßig, dann hat er das immer auch als ein Teil von einer Verschwörung gegen Angeschaut. Das dass es sehr schillernde Figuren sehr wechselhafte, krasse Biografie.
1: Und darum gibt es auch schon ein Doku über ihn, Gringo heißt sie. Und ich warte jetzt aber eigentlich noch auf den so richtigen Spielfilm oder über sein Leben. Ich glaube, das, das muss
3: <lacht> Die Doku bezieht sich vor allem auf seine Zeit in Belize. Und ja, ja. also ich glaube, es hat insgesamt in seiner Biografie ein Haufen Material für einen Film oder eine Fernsehserie. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn da schon Leute am Schreiben sind. Vor allem also nach dem Erfolg von Tiger King, oder wo ja letztes Jahr alle geschaut haben. Und ich habe das Gefühl, er ist so eine ähnlich schillernde Figur.
1: Reden wir noch über das Virenschutzprogramm, also mit dem, wo er eigentlich reich geworden ist weil sie in den 90er Jahren ganz viele PC-Besitzer eben gekauft haben und äh, das ist eigentlich auch ja, das ist McAfee gleich Virenschutz oder? So mhm. vielleicht zehn Jahre später ist dann vielleicht eh noch Kaspersky und so und andere Firmen dann gewesen, wo halt dann auch noch gekommen sind. Was hätten das jetzt so für einen Einfluss gehabt auf das Schutzsoftware-Business allgemein?
3: Also ich glaube, so Anfang 90er Jahren ist eigentlich Computersicherheit für so ein paar wenige Spezialisten schon ein Thema gewesen, aber so für die breite Masse überhaupt nicht. oder? hat sich wie mhm. niemand äh, darum gekümmert. Und McAfee, die Software, McAfee hat das schon so ins Bewusstsein von den Leuten gerückt, oder? Ah, Es gibt Viren und ah, ich sollte vielleicht meinen Computer oder meine Firma vor dem schützen. Der John McAfee selber ist in den 80er Jahren das erste Mal von einem, also sein Computer ist von einem Virus infiziert worden, von so einem von den ganz ganz frühen Viren, wo in Pakistan geschrieben worden ist. Brain heißt der, hat verschiedene Namen, aber Brain ist so der, den man normalerweise darunter kennt. Von dem ist er infiziert worden, also sein Computer, und hat dann sich angefangen mit Viren, computer zu beschäftigen und hat dann das auch sofort als ein Geschäftsfeld erkannt. Hat dann 1987 eben McAfee als Firma gegründet. Hat die Software dann hat zuerst als Shareware verteilt und vieles so über Mund-zu-Mund-Propaganda versucht zu wachsen. Was ihm gelungen ist, weil er auch ein sehr ein guter Verkäufer ist. er hat in den frühen 90ern zum Beispiel mal hat so so einen Michael- Angelo-Virus gegeben und äh, der John McAfee ist zu jedem Fernsehsender und jeder äh, Zeitung gegangen und hat erzählt, wie riesig die Bedrohung sei von dem Virus, der werde Millionen Computer <lacht> infizieren und das ist dann alles nicht eingetroffen, der hat das so ein paar Zehntausend Maschinen infiziert, aber der Umsatz von McAfee ist dann innerhalb von einem halben Jahr um einen Faktor 50 höher geworden, also McAfee <lacht> ist sehr lang wirklich der unangefochtene Marktführer gewesen, so in der Virenschutzsoftware äh, auf dem Markt. Zum seinem Höhepunkt im Finanziellen hat er ein Vermögen von etwa 100 Millionen Dollar gehabt. Man muss äh, sagen, dass er aber viel davon, in der, das meiste in der Finanzkrise 2008 wieder verloren hat. Und er ist ausgestiegen, wie, wie du schon gesagt hast, oder er ist sehr früh äh, aus dem Unternehmen wieder ausgestiegen. hat dort äh, eigentlich alle seine Anteile verkauft. McAfee hat aber auch nach seinem aus steigt der Namen und die Marke Palte und ist dann von Intel gekauft worden, 2011, und zwar für 6,7 Milliarden. Also wenn dort der John McAfee seine Anteile noch ein paar behalten hätte, wäre er noch viel reicher geworden als die 100 Millionen Dollar. Man hat aber nie den Eindruck gehabt, dass er jetzt besonders traurig war, sondern im Gegenteil, er hat eigentlich völlig sich abgewendet von der Firma McAfee, hat immer gesagt, dass es eine ganz schlimme Software mittlerweile und Bloatware und so, hat behauptet, er sag ich froh, dass er nichts mehr damit zu tun hat. Es gibt so ein legendäres satirisches Video, das er auf seinem eigenen Kanal veröffentlicht hat, das Millionen von Views hat. Seither, wo er so von leicht bekleideten Damen umgeht und ein weisses Puder schneift und sagt, wie man merkt, wie soll deinstallieren. Und so, also er hat an dem Ruf, den er hat in der Szene, dass er ein, ein rechten crazy Typ ist, hat er auch aktiv selber stark mitgebaut. <lacht>
1: <lacht> wirklich crazy <lacht> hat aber dort mal mit seiner Software den Computer vor den bösen Viren geschützt und Virenschutz ist ja heute eigentlich überhaupt nicht mehr das große Thema, was es eben mal gesehen ist. Es sind ganz andere Herausforderungen. Also es gibt ja schon noch Schutzprogramme, aber das ist ja eigentlich nicht mehr so reiner Virenschutz. Das sind andere äh, Aufgaben heute. Oder?
3: Die Herausforderungen sind viel komplexer. Heute haben wir eine ganze Palette von Malware und Sachen, die die Maschine verschlüsselt und alles Mögliche gegen das wirken. Eigentlich die Viren von damals recht harmlos. Es ist insgesamt einfach viel professioneller geworden. Oder? Es ist heute einfach ein Teil von der organisierten Kriminalität, die sich da in vielen Geschäftsfeldern eben wie Erpressung oder Identitätsdiebstahl oder Wirtschaftsspionage betätigt. Und entsprechend machen die jetzt halt eben auch Profis-Computer- äh, Sicherheit. Das ist so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, wo auch viel Forschung und Entwicklung auf beiden Seiten betrieben wird. Immer wenn die Verteidiger eine Lücke schliessen, findet der Angreifer gerade wieder eine neue. Es geht um Haufen um Geld. Und ich würde sagen, Computersicherheit ist heute im Bewusstsein von allen und das dürfen wir glaube ich schon auch zu einem Teil mindestens John McAfee
1: anrechnen. Verdanken wir ihm auch schon erste Verschwörungstheorien zu seinem Tod? die
3: eine Agentur meldet als ein apparent suicide. Er ist offenbar erhängt vorgefunden worden. Es ist einfach noch nicht, das ist halt noch in Untersuchung, mm -hmm. oder das ist noch nicht abgeschlossen und von dem her 100% klar. Aber das ist ja dann bei der verschwörungstheorie Verschwörungstheorie völlig egal. oder Es ist natürlich sofort, nachdem die Meldung um die Welt gegangen ist, haben sofort die Leute das anfangen mit dem Jeffrey Epstein zu vergleichen, wo es ja auch den Verdacht gibt, dass der sich nicht selber umgebracht hat in seiner Quellen Es werden dann sofort natürlich wieder Zitat von John McAfee führen wo von er selber mal sagt, dass äh, wenn er mal sterben würde, dass es dann sicher nicht ein Selbstmord ist. Also so äh, eben die Selbstinszenierung und der Hang zu der Verschwörungstheorie, von er auch immer wieder mal gesüsstet hat, der lebt jetzt natürlich weiter, oder? Und das wird jetzt befürwortet durch die Aussagen, die er auch zu Lebzeiten noch gemacht hat.
1: WhatsApp, Streamer, Signal, Telegram, iMessage. Ja, bei den verschiedenen Nachrichten-Apps für unsere Smartphones noch den Überblick zu haben, ist ja nicht ganz einfach. Und dann noch immer zu wissen, wer von den eigenen Kontakten man dann eigentlich mit welcher App kann am besten verwünschen ist erst recht schwer oder eigentlich mehrmal fast unmöglich. Also da
2: sehnt man sich fast nach den alten Zeiten zurück, wo es einfach nur ein SMS hat gegeben hat und sonst nichts, aber man wusste, wann man wo erreicht, nämlich immer mit SMS. Aber eben SMS bietet lange nicht alles, wo die modernen Chat-Apps können. Die Nachrichten bei SMS sind auf höchstens 160 Zeichen beschränkt. Man kann keine Gruppenchats machen und auch Dateien- oder Sprachnachrichten verschicken.
1: Das geht nicht. Jetzt könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wir haben vor ein paar Wochen hier im Podcast ein Feedback gehabt, das gefragt hat, wie es eigentlich um den SMS-Nachfolger RCS so steht. Das ist ein neues Kommunikationsprotokoll, das schon seit Jahren eben das gute alte sms Ablösen. Jürg, du hast dir das Feedback zu Herzen genommen. Wir nehmen uns natürlich alle Feedback zu Herzen, aber du hast es dir das besonders zu Herzen genommen und bist dieser Frage mal nachgegangen. Also, was ist los mit RCS? Da hat man eigentlich wirklich kaum etwas davon gehört. Also, die SMS ist immer noch da. RCS, ich glaube, viele haben den Begriff noch nicht einmal gehört. Es ist nicht wirklich etwas passiert man gehört ab
2: und zu so ein bisschen etwas von RCS. Google hat vor ein, zwei Wochen mal gemeldet, dass man jetzt bei ihnen RCS Nachrichten von Ende zu Ende verschlüsselt verschicken Also dass wirklich nur der, was er schickt und die, was er bekommt, die Nachricht kann sehen. Aber außer bei Google tut sich mit RCS wirklich nicht viel, jedenfalls nicht so viel, dass RCS jetzt die anderen Nachrichtendienste ablösen würde. Du hast es ja schon gesagt, RCS, die Abkürzung die steht übrigens für Rich Communication Service. RCS ist nicht einfach, eine neue Nachrichten-App, sondern ein neues Kommunikationsprotokoll, wo eben alles das soll möglich machen wo SMS nicht kann. Gruppenchats möglich machen oder eben das Verschicken von Dateien, aber das hast du jetzt vorhin auch schon richtig gesagt, die Umsetzung die geht mehr als schleppend voran. Also das SMS, das wird nächstes Jahr 30 Jahre alt. Das gibt seit 1992, vielleicht schnell zum Einordnen. 1992 ist der Bill Slick, Willie Clinton, der Präsident von den USA geworden. Oh. In der Hitparade ist «It's My Life» vom und im Kino hast du Basic Instinct können. Also ein Zeitchen her, 30 Jahre, auch die Technologiejahre, die ja irgendwie so wie Hundejahre sind, ist das eine Ewigkeit. Am Nachfolger an RCS wird darum auch schon länger umgedüftelt, seit 2008 umgenaut zu sein und seitdem hat man eigentlich auch ein paar Jahre mal gehört, das steht jetzt kurz vor der flächendeckenden Einführung. Vielleicht kannst du dich noch besinnen, 2012 hat RCS kurzfristig mal einen anderen Namen bekommen, da hat es einem Markennamen Join mit Y du so in die Schweiz
1: kommen und du weißt vielleicht selber wie viel dass man seitdem von Join hat gehört ja äh, eigentlich nichts, würde ich sagen <lacht> so also, ist ja faszinierend SMS geht das so ein bisschen in Richtung Fax oder uralt aber bringst du es nicht weg ähm, aber warum geht es denn mit dem Nachfolger von SMS einfach nicht weiter. Ja, der Bedarf wäre ja eigentlich schon da.
2: Es hat vor allem damit zu tun, dass RCS eben nicht einfach eine App ist, so wie WhatsApp oder Threema, sondern ein neuer Standard. Das heisst, es kann nicht einfach jemand für sich eine App entwickeln und du schnell irgendwie aus einem App-Store abladen und alle, die diese App haben, können auch mit dir kommunizieren. Bei einem Standard, einem neuen Kommunikationsstandard, da gibt es eben ganz viele Beteiligte, die sich auf müssen einigen müssen. Und im Fall von RCS sind das viele verschiedene Parteien, also von den Geräteherstellern wie Samsung oder Apple, die das auf den Gerät müssen möglich machen bis zu den Telekomaanbietern, den Netzbetriebe, wird zum Beispiel das MSCom, wo den ein müssen schauen, dass RCS auf ihrem Netz auch laufen. Wo es so langsam vorwärts geht, wo sich aber auch die Leute, die da mitreden, einig waren, hat Google jetzt in den letzten Jahren das Heft selber getankt und RCS auf der eigenen Geräten, auf eigene Faust umgesetzt. Das heisst, wenn man ein Smartphone mit Android Betriebssystem von Google hat, dann kann man heute theoretisch schon mit RCS statt SMS kommunizieren, aber wo Google das Ganze eben an den Telekom-Anbietern vorbei hat umgesetzt, geht es nur, wenn es gegenüber auch Android-Smartphone hat und auf dem Android-Smartphone auch die gleiche Messages-App braucht,
1: wie man selber. Aber wer jetzt nicht gerade für die Telekom-Anbieter wichtig, ein bisschen vorwärts zu machen mit dem Nachfolger eben von den SMS? Weil mit SMS haben sie ja jahrelang viel Geld, fast unanständig viel Geld verdient mit einfach so Kurznachrichten, bevor dann eben die Leute auf Nachrichten-Apps gewechselt haben, wie WhatsApp und so weiter. Also es wirkt ein so, als als wenn man da bei den providers geschäft irgendwie jetzt einfach ganz aufgeht und ja, darum macht man auch nicht mehr wirklich so mit Herzblut vorwärts mit dem RCS.»
2: Ich glaube, das Problem ist wirklich dass sie so lange so viel Geld haben können verdienen mit SMS. Also wirklich, wie du sagst, unanständig viel Geld in kein Verhältnis zu den wahren Kosten. Wegen darum hat hey, die Anbieter lange Zeit einfach überhaupt keinen Grund gehabt, etwas Neues zu entwickeln. Das System hat für sie ja tiptop funktioniert mit SMS. Und jetzt ist es natürlich schon fast spät. Also sie haben die Entwicklung verschlafen, dass die Leute auf WhatsApp und Go gewechselt und sind jetzt halt dort. Also jetzt bringt es nicht mehr viel, da viel Geld reinzustecken. Außerdem haben die meisten Leute heute an ein Smartphone Abo, wo die Nachrichten, also SMS und die, auch RCS zu der Flatrate dazugehören. Also die Goldgruben, die es mal war, so Nachrichten die Nachrichten, auch nicht mehr. Also auch darum ist wahrscheinlich wenig Lust, um hier in eine Nachfolge zu investieren. Das ist international so, es ist auch in der Schweiz so. Ich habe mal nachgefragt bei der Swisscom, bei Salt und bei Sunrise, wie weit das die sind mit der Umsetzung von RCS. Die Swisscom ist eigentlich früher schon dran gewesen, hey, das Join mal wollen einführen. Bei der Swisscom kann man heute auch RCS verschicken. Allerdings auch wieder mit einer grossen Einschränkung. Es geht dort nur für Kunden mit einem Samsung Handy. Bei Salt und bei Sunrise, da gibt es im Moment überhaupt keine Pläne zu RCS.
1: Also eher auch ein bisschen kompliziert. Und kompliziert ist es ja eigentlich schon. Ich denke, ganz viele führen irgendwie eine Excel-Liste, wo dann drin steht, welche Freunde und Bekannte welche Chat-App brauchen und wie sie es erreichen können. Und all die, wo so komplexe Listen führen wo die jetzt vielleicht darauf gehofft haben, dass das irgendwann nicht mehr nötig ist, weil es vielleicht einen Nachfolger der SMS gibt, ja, die müssen jetzt wahrscheinlich doch länger warten. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass RCS jemals wird, die Chat-Apps
2: wirklich konkurrenzieren können. Sogar wenn jetzt irgendwie das Unmögliche möglich wird und das von heute auf morgen könnte eingeführt werden, ist es einfach zu spät. Also RCS ist zu alt als Standard, zu lange in der Entwicklung gewesen. Da fehlen heute wichtige Features, wo WhatsApp und Go Aber hey, Also du kannst mit RCS im Normalfall, wenn du das jetzt nicht über die Google-App machst, zum Beispiel nicht von Ende zu Ende verschlüsselte Nachrichten verschicken. Das ist ein Nachteil gegenüber einer App wie zum Beispiel WhatsApp, denn ist RCS wird SMS immer an eine Telefonnummer gebunge. Das heißt, du kannst die Nummer auf einem Gerät richtig brauchen, wo eine das Telefonnummer hat, wenn du die gleiche Nachrichten abnehmen möchtest, auf dem Telefon, auf dem Computer, auf dem Tablet. Dann geht das nicht mit RCS. Und ein anderes großes Problem ist Apple. Apple hat einen eigenen Nachrichtendienst, iMessage, wo sich Apple-Nutzerinnen und Nutzer gratis untereinander können Nachrichten schicken können, mit allen Funktionen, die RCS auch hat. iMessage ist für Apple ein wichtiger Dienst, um die Leute im Apple-Ökosystem zu halten. Das heisst, auch dort ist ganz wenig Lust, um sich das mit RCS kaputt zu machen. Apple hat sich nie zu irgendwie Plänen gegessert, dass sie RCS möchten, umsetzen möchten. Und eigentlich alle Expertinnen und Experten, die sich in diesem Gebiet auskennen, gehen davon aus, dass sie das auch nicht werden machen. Das heisst, Sogar, wenn RCS mal irgendeines von allen Provider wird angeboten werden, dann kannst du wahrscheinlich die Leute auf den Apple-Smartphones trotzdem nicht damit kontaktieren. Und in einem Land wie der Schweiz, wo das iPhone sehr verbreitet ist,
1: fällt das natürlich besonders ins Gewicht. Heißt also, die Excel-Liste noch nicht löschen oder gar nie löschen, also mit der Angabe, wer welche App, äh, braucht. Die Liste müssen wir und so ein Alltag, wo man alle Leute mit einer einzigen App, also mit einem einzigen Dienst einfach, kann, einfach kontaktieren kann. Wissen, wer mal mit SMS gegangen ist, also ich glaube, der Zug ist irgendwie abgefahren. Also RCS
2: wird nicht das dazu sein, um den Zug noch einzuholen. RCS wird daran nichts ändern. Möglich machen, dass eben doch mal wieder alle Leute mit ihrer App noch mal kann schreien können. Vielleicht die Politik, wenn die Anbieter von so Nachrichten Apps würden zwingen, sich untereinander zu öffnen. Also dass der mit Three man mit Threema zum Beispiel eine Nachricht zu WhatsApp könnte schicken und umgekehrt. Das ist die sogenannte Interoperabilität, wo man es von auch schon ein paar Mal hier im Podcast haben. Davon. Da gibt es im Moment gewisse Vorstöße. In den USA ist der Access Act zum Beispiel wichtig in dieser Hinsicht, der wird im Moment gerade der eh Berat im Parlament auch in Europa, innerhalb von der EU gibt es Absichten, die Interoperabilität vielleicht irgendwann zu zwingen, aber da ist man wirklich noch weit, weit weg davon im politischen Prozess, dass das irgendwie in unserem Alltag schon konsequenz haben wird konsequenz wird. Sie fahren die schnellsten Autos, haben immer die schönsten Frauen und egal wie brenzlig die Situation gerade ist, Keimagenten haben immer einen Kopf und finden die passende Lösung auf für schlimmste Problem. Aber auch die besten Keimagenten wären nichts ohne ein Team hinten dran, das so unterstützt. Kein James Bond ohne Q, der immer die neuesten Gadgets für einen parat hat.
0: Ein unauffälliger kleiner Lederkoffer mit 20 Schuss Munition. Hier? Und,
2: hier. Und ganz ähnlich ist das auch im neuesten Game Operation Tango, heisst das, ein Agenten-Thriller, nicht nur zum Zuschauen, sondern man kann auch noch selber Agent spielen. Und jemand, der das ausprobiert hat, ist unsere Argentina Gassner, Martina Gassner, Entschuldigung. Du hast eines mehr die Welt gerettet und sicher dabei einen Haufen verklopft, oder?
0: Nein, ja, das mit dem Verklopfen hat leider für nicht so geklappt. Man hat überhaupt keine Waffe in dem Spiel. Es ist wirklich so ein Rätsel-Agenten-Game. Also, ich bin dir, Argentinin. Äh, die Agentin, wo am ende zum Beispiel einen Hochgeschwindigkeitszug gestoppt hat, wo völlig außer Kontrolle geraten ist. Aber, du hast es völlig richtig gesehen, ich hätte das alles niemals können, ohne meinen Kollegen, den Guido, wo als Hacker im Hintergrund eben das alles überhaupt erst möglich gemacht hat. Operation Tango, du hast es richtig gesehen, das ist ein Game für zwei. Nur so kann man es übrigens spielen. Es gibt keine Alleinspieloption. Ein Spiel, wo sich wirklich einfach zu 100% auf Kommunikation zwischen diesen zwei Spielern verlässt, weil um nichts anderes geht es letztendlich.
2: Es ist wie in jeder guten Beziehung Kommunikation, Martina. Es ist das A und O, natürlich nicht nur bei der Gameagenten, aber der hat erst recht und darum nimmt es mir jetzt natürlich Hunger. Was kommuniziert man der in so einem Game wie Operation Tango miteinander?
0: Man probiert vor allem am anderen ständig zu erklären, was man vor sich sieht, weil die zwei Spieler die haben asymmetrische Informationen, also man sieht nicht gleich vor sich. Ist ein ist Agent, wo an die verschiedensten Orte auf der Welt geschickt wird, dort rumläuft, Sachen findet, ähm, Sachen betätigt. Der andere ist mehr im Cyberspace, ein Hacker, wo am Agent eben nicht nur sprichwörtlich die Türen öffnen kann. Töne, tut es ungefähr so.
3: Jetzt kommt der AIS Sentinel auf mich los und dann zeigt es mir einfach ein Symbol an. Ein Kreis aussen und innen ein Dreieck mit nochmal einem Dreieck innen drin. Also vier Dreiecke innen und innen, die ein grosses Dreieck bildet Zwei Sekunden, eine Sekunde, null. Uh. <lacht> <lacht> 900 ich glaube ich. <lacht> vor, vor null hast du den noch verwischt. Oh, Accessing Mainframe. Ich bin drin. Uh. Das klingt nach
2: einem hochspannenden Let's Play, das ihr hier da zusammen hat, gemacht Wie hat es der gefallen? Also, wie wisst das es? Ein ist mehr, die Welt zu retten als Agententeam.
0: Richtig lässig eigentlich. Also, es ist ein Spiel, das voraussetzt, dass man will, miteinander gut kommunizieren, dass beide Wände die Rätsel lösen. Weil, wenn sich ein querstellt oder zum Spass etwas erzählt, das nicht der Wahrheit entspricht, dann hat man keine Chance. Also, ich mag wirklich das dass Kommunizieren miteinander so wichtig ist. Ich mag, dass die Figuren im Spiel eigentlich auch gleich wichtig sind. Es ist nicht so, als würde der Hacker ständig für einen Agent irgendwie einen Zahlencode vorlesen, sondern man ist so 50-50 gleich beteiligt am, am Lösen von Problemen. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, vor allem auch, weil die Aufgaben, die man hat, die Minigames, die sind wahnsinnig kurz und auch recht abwechslungsreich.
2: Operation Tango gibt für Windows-PC, für die Xbox und für die Playstation. Die Martina und der Guido haben es gespielt Im Let's Play kann man anschauen auf unserem YouTube-Kanal. SRF Digital heisst er. Und auch nächstmendig gibt es wieder ein Let's Play am 8. Abend. Und auch dieses Mal musst du es nicht allein spielen, gell Martina?
0: Mm -hmm. Ich habe mir drei Leute eingeladen, um mit mir Mario Golf Super Rush zu spielen. Das ist das neue Golfspiel von Nintendo. Die haben übrigens schon ganz Haufen relativ erfolgreiche Golfspiele gemacht. Der sechste Ableger ist es mittlerweile. Und die dürfen sogar auch schon ein ganzes Zeit spielen. Ich muss sagen, es macht bis jetzt recht viel Spass. Es gibt nämlich nicht nur einfach Golf. Es gibt zum Beispiel Speed-Golf. Das könnte etwas sein, was der Stefan Rabe erfunden hat. Was so, das durch den Wald, der schneller ist der Geschwinder mit Ellenbogen, die anderen aus dem Weg rammen. Also es wird verrückt, es wird aufregend und es wird sehr spassig.
2: Aber sich mit den Golfschlägen für Brüggler kann man nicht dabei. <lacht> Nein,
0: das, hat nicht, das lässt Nintendo natürlich nicht zu, Jürgen. Damn.
2: Mario Golf Super Rush ist unser nächster Let's Play, kann man wie immer sehen, ab dem 8. Uhr am Montag auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital.
1: «How to win at photography» heißt eine Ausstellung, die noch bis im Oktober im Fotomuseum Winterthur läuft. Jürg, du bist die Ausstellung letzte Woche anschauen, zusammen mit einem der beiden Kuratoren. Vielleicht kannst du uns ja dann noch verraten, wie man das jetzt genau gemacht dass man eben gewinnt beim Fotografieren. Aber zuerst mal so ein grundsätzlich, um was geht es bei dieser Ausstellung? Das große Thema von der Ausstellung ist so das Verhältnis
2: zwischen Fotografie und Spiel und Spiel, wir haben hier besungen so Games, Computer Games. Also wie Fotografieren in Games kann vorkommen, aber auch wie Games vielleicht die zeitgenössische Fotografie beeinflussen und anregen. In Games Fotografieren, die sogenannte in game photography das ist für Gamerinnen und Gamer schon seit Jahren ein Thema. Also spätestens seit der PlayStation 4 2013 der Share-Button hat eingeführt. Das ist so ein Knopf auf dem Controller, wo du einfach nur musst draufdrücken, um einen Screenshot vom Game vor einer bestimmten Szene zu machen und diesen Screenshot kannst du dann mit Freunden, mit Freundinnen einfach teilen. damit heißt es so Share-Button. Ein Knopf, wo eigentlich auch eine allen Konsolen dazugehört. Bei Playstation 5 ist er auch wieder dabei, bei der Xbox, bei der Switch von Nintendo hat man noch auch. Also fotografieren in Games ist wegen diesem Knopf schon länger ein Thema und auch Games selber machen zu fotografieren immer einfacher. Zum Beispiel mit dem sogenannten Photo-Mode. Das ist eine Funktion, wo die das Spiel kannst anhalten, um ein Foto von einer Szene zu machen, wo du gerade drin bist. Und da kannst du in aller Ruhe der Kamerawinkel bestimmen, bestimmte Elemente ausblenden oder hervorheben oder das Bild, das du gemacht hast, auch nur mit Filtern
1: bearbeiten. Ja und bevor die Konsolen und so die Möglichkeit gehabt haben, also der Fotomodus, da ist ja eigentlich nichts anderes übrig geblieben, einfach mit der richtigen Kamera den Bildschirm abzufotteln.
2: Ja, das ist so ganz so die Ur-Ausgangslage, die man kann wenn man Games hat fotografieren, ganz, ganz früher. Da hast du wirklich die eigene Kamera auf ein Bildschirm müssen Und für das gibt es Beispiel Beispiele in der Ausstellung. Künstler, Künstlerinnen, die eben mit der eigenen Kamera so Screenshots machen. Da hast du aber natürlich das Problem, dass das Game näher weiterläuft, du, du pausierst es, aber dann hast du so unschöne pause noch im Bild. Drin. Das heisst, wenn du wirklich so eine Szene richtig abbilden willst, dann musst du ein Foto machen, während du dein Gameleben riskierst, weil... Du kannst ja nicht fotografieren und die gleichzeitig auch noch gleich gegen Feinde verteidigen, wenn zum Beispiel auf die geschossen wird. Und der Gegensatz zwischen dem, was du in einem Game eigentlich machen also deine Feinden ausschalten und der fotografischen Arbeit, das ist ein Gegensatz, den der Mitkurator von der Ausstellung, Marco der Mutis, besungens interessiert.
4: What interests me a lot is this act of photographing in a game, endangering the game itself. Like uh, you risk your game life in order to photograph something inside the game, right? So there is this friction between the game and the gameplay and the photographic play. There's a work by Thibault Brunet, a French artist, who took pictures inside multiplayer uh, shooting games, but in order to be able to take the pictures, he needed his friends playing and fighting off the enemies so that he would not be killed and be allowed to photograph. So, and if you see them, these are images of um, the subway in the um, Paris, in the game. So they're, they're really quite clean and you don't see any of that, right? But the, the process behind it, the process of taking pictures as something that is really fighting against the game, playing against how the game was intended, is something that I find it very intriguing.
2: Das ist der Marco de Mutis, wo man hier gehört haben, Ich die Ausstellung Auto Win at Photography» zusammen mit dem Matteo Bitanti hat kuratiert im Fotomuseum Winterthur. Der Marco de Mutis forscht auch an der Hochschule Luzern zu ganz ähnlichen Themen, wie man in der Ausstellung kann sehen, zum Beispiel eben zur in game fotografie Und ganz am Schluss von dem Podcast kann man ein Interview auf Englisch losen mit dem, wo ich zusammen mit ihm durch die Ausstellung laufe und er mir die einzelnen Werke erklärt. Und dafür zählte zum Beispiel der auch von der französischen Künstler, wo wir jetzt in der Ausstellung nicht gesehen haben Und der Künstler hat Fotos von Szenen im Multiplayer-Shooter-Games gemacht. Von Szenen, wo wenn du nur die Fotos gesehen ganz friedlich ausgesehen eigentlich, also so U-Bahn-Stationen ganz leer, so sättige Sachen. Aber das ist nur möglich gewesen, weil er zusammen mit seinen Freunden gespielt hat. Das ist ja Multiplayer-Game. Und die haben ihn dann, während er die Fotos gemacht hat im Game, müssen den Rücken freihalten, dass sie nicht irgendwie von Gegnern erschossen wurde. <lacht>
1: <lacht> Unglaublich. Aber im Gegensatz zu dem kannst du jetzt im Fotomode von einem Game dann ganz entspannt als Werk gehen beim Vetteln, weil du ja eben das Game während dem Fotografieren kannst äh, pausieren, also eingefrieren. Wie muss ich jetzt die Bilder vorstellen, die dann bei so etwas rauskommen? Zwei Beispiele kannst du wirklich
2: ganz am Anfang von der Ausstellung sehen, wenn der Innenkunst. Das sind so zwei prächtige, grossformatige Landschaftsfotografien vom amerikanischen Künstler John Barry. Die eine zeigt so eine einsame Straße, die sich so durch einen dichten, grünen Wald schlängelt. Das ist nur so ein Verkehrsschild irgendwo zu sehen, das ist es menschenleer. Und das andere ist ähnlich. Das ist so eine einsame Küstenstraße an einem so kargen Küstenabschnitt. Das sind beide sehr grosse, schöne ruhige Bilder von beeindruckenden Landschaften, wo du zuerst denkst, ja, das ist einfach klassische Landschaftsfotografie, aber wenn du genau hinschust zum Bild dann siehst du oh, das sind nicht echte Fotos, die kommen aus dem Computer, aus Shooter Games wie Call of Duty, Black Ops und Medal of Honor, um genau zu sein. Und auch das ist wieder ein schöner Gegensatz zu dem, was eigentlich in diesen Games drum geht, wo alles andere als ruhig ist, sondern sehr hektisch können sein, und eben der Ruhe, die die Fotos an sich ausstrahlen. Und das so beeindruckend die Bilder möglich sein? Das hat auch damit zu tun, dass Grafiken in Games in den letzten Jahren immer lebensechter, fast fotorealistisch sind worden. Und der Marco Demutis hat mir das auch noch zum Beispiel erzählt von einem befreundeten Fotograf, der er kennt. Der hat eine Reisereportage in Island sollen machen sollen, aber er ist die Pandemie dazwischen gekommen. Das heisst, der hat nicht nach Island reisen können und hat sich stattdessen gedacht, hm, es gibt doch das Game Death Stranding von Hideo Kojima, so also ein kleines Meisterwerk mit ganz ganz schöner Landschaft, wovon Island inspiriert sind. Der Fotograf hat dann statt, dass er richtig nach Island gereist ist, einfach eine Fotoreise in Death Stranding gemacht und dann einfach die Bilder genommen. In-Game-Fotografie muss aber nicht immer möglichst schleppensächte Bilder zeigen, wo du mit der Wirklichkeit könntest verwechseln könntest. Man sieht in der Ausstellung zum Beispiel drei Werke von der amerikanischen Künstlerin John Pambooks. und die hat in Games wie Grand Theft Auto oder Killzone mit ihrer Kamera eben den Bildschirm abfotografiert. Ja, John Books hat allerdings in Grand Theft Auto oder Killzone nicht Kampfszenen fotografiert, sondern nur einen Ausschnitt vom Himmel, von dem Game. Also sie hat den Controller nach oben gesteuert, so dass Spielfigur in Himmel hat geschaut und hat das Bild dann eben abfotografiert. Und die Bilder musst du so als fast monochrome, fast einfarbige, grosse Farbfläche vorstellen, was vielleicht mal so einen Farbverlauf zur Sonne hin hat oder wo du so ganz leicht weisse Wuche siehst und die strachlst auch wieder so eine Ruhe und Harmonie aus, wo im starken Kontrast zum eigentlichen Inhalt von Games steht. Und für Marco de Mutis, einer der Kuratoren von der Ausstellung, ist das eben ein weiteres Beispiel für so einen kleinen Akt von Rebellion, wo sich Künstler in der Rolle entzieht, was das Game eigentlich für sie hat vorgesehen. Ein anderes Werk, das man auch gerade im ersten Raum sieht, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das ist wieder ein Künstler aus den USA, der Cory Archangel, der lebt glaube ich mittlerweile aber in Norwegen. Dort ist es so, ganz grob wenn man es noch der Landschaftsfotografie in Games zurechnen. Von ihm siehst du nämlich das Werk Super Mario Clouds. Das ist eine modifizierte Version vom Game Super Mario Brothers von der ganz frühen Spielkonsole, der NES von Nintendo. Und Cory Archangel hat im Game einfach alle Grafiken, also die Spielfigur, der Mario, und Gegner und Hindernisse aus dem Game rausgenommen. Da sieht jetzt nur noch so in pixeliger 8-Bit-Grafik, einen schönen blauen Himmel mit weissen Wolken, die wo so langsam von rechts nach links scrollen. Und auch das hat etwas sehr Beruhigendes, etwas Meditatives. Also ich bin lange vor diesem kleinen Bildschirm gestanden und habe mir einfach die Wolken angeschaut, die da langsam vorüberziehen.
1: Ich sehe dich gerade so vor mir, ja, wie du dort so total meditativ und achtsam vor so einem 8-Bit-Monitor stehst. sehr eine schöne Vorstellung. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, die Ausstellung heisst «How to win at photography». Also «Wie gewinne ich beim Fotos?» Nachdem wir jetzt mit dir zusammen und einem Kurator von der Ausstellung so die Ausstellung mal ein bisschen angeschaut haben, äh, kannst du jetzt sicher auch diese Frage noch beantworten und was da eigentlich jetzt dahinter steckt, hinter dieser Frage. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie man gewinnt beim Fotografieren. Also
2: <lacht> erwartet jetzt nicht von mir, dass ich das erklären kann, wie man perfekte Bilder macht. Aber ganz ehrlich gesagt, um das geht's auch nicht. Auch wenn der Titel das vielleicht so ein bisschen suggeriert. Es soll also zeigen, wie Fotografie ein Spiel sein und wie Spiele wie Games Fotografie kann beeinflussen kann, wie Fotografieren in Games auch passieren kann. Also es zeigt zum Beispiel auch Games, wo die Fotomechanik zentral zum Spielprinzip gehört, wo du musst Fotos machen im Game. Ein bekanntes Beispiel für so etwas ist Pokémon Snap, das ist äh, auch schon ein paar Jahre alt, das war im Jahr 2000 zuerst mal und dort bist du so als Pokémon-Fotograf unterwegs und musst Fotos von diesen herzigen Pokémons machen und das Game bewertet dann, wie gut das Foto ist, berücksichtigt für das verschiedene Aspekte vom Bild, zum Beispiel wie gross das Pokémon ist, aber auch was es für eine Pose macht und je nachdem bekommst du mehr oder weniger Punkte dafür. Also es ist ein Algorithmus, der bestimmt, wie gut das Bild eigentlich ist und in der Ausstellung siehst du dann eben, dass das nicht nur mehr im Games so ist, dass so ein Algorithmus deine Fotos bewertet, sondern dass es so in den sozialen Medien ein bisschen so läuft. Also, dass es Bilder gibt, die einer bestimmten Ästhetik müssen entsprechen müssen, damit sie mehr Likes bekommen von den anderen Nutzerinnen und Nutzer. Also eben, dass du dein Avocado-Toast bei Instagram aus einem ganz speziellen Winkel und auf eine ganz spezielle Art musst fotografieren musst, nach ganz bestimmten Regeln komponieren, weder bei der Fotografie wo du gewinnen, weder eben so viele Likes wie möglich du bekommen. Und zu was das führt, das sieht man auch in einem von den von der Ausstellung, nämlich dazu führt, dass alle Bilder bei Instagram dann irgendwie
1: gleich aussehen. Die Ausstellung jetzt im Fotimuseum Winterthur noch bis am 10. Oktober und am Schluss von dem Podcast gibt es, wie wir schon versprochen haben, auch noch ein ausführliches Interview mit einem von den Kuratoren, der mit Jürgen zusammen durch die Ausstellung gegangen ist. Ich habe vor kurzem mal wieder mit meiner Schwester telefoniert, wo zwei Jungs hat und dann hat sie mir so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen klackt aber ja, mal auf eine Art schon, dass es so schwierig ist, weil jetzt der Elter braucht unbedingt jetzt ein eigenes Smartphone, weil alle in der Klasse haben schon eins und das ist, ein, ja, es ist wirklich ein Drama, weil er ist ausgeschlossen von irgendwelchen Chats und so und äh, ja, sie haben ihm jetzt mittlerweile eins äh, gekauft und das ist natürlich für ihn oder generell für das Kind ja wahrscheinlich ein wahnsinnig großer Moment heute, oder? so eine Unabhängigkeit auch und für die Eltern natürlich halt auch eben so ein bisschen, darum hat sie halt auch so ein bisschen, ein bisschen geklagt, weil ja, man weiss nicht so recht, wie man damit umgeht, wie stark man muss kontrollieren und so weiter, dass es eben nicht schon von Anfang an auch irgendwo schief geht und die Nutzung eben dann äh, vielleicht, ja, dass es nicht, nicht, nur, nicht nur gut ist. Guido, dich wird das in ein paar Jahren dann auch äh, beschäftigen. <lacht> es geht mhm. ja mit schneller, als man meint. <lacht> Momentan sind äh, deine beiden Kinder noch nicht im Alter, aber das wird dann auch äh, schneller gehen. Mhm. Nicht nur darum hast du dich jetzt mal mit dem Thema beschäftigt, aber vielleicht auch ein bisschen darum. Fangen wir mal von vorne an. Jetzt Der Zeitpunkt, oder? Wie jetzt äh, der Sohn meiner Schwester ist. 13. Ist das der richtige Zeitpunkt oder ist es schon zu spät? Also,
3: das würde ich mir jetzt nicht anmassen, ein präzises Alter zu definieren, weil es einfach sehr äh, abhängig ist von den Kindern einerseits, wie, wie weit die schon sind und andererseits natürlich auch von den Eltern, was die äh, gern haben und richtig findet. Aber ich würde schon sagen, ein, ein eigenes Smartphone, ein eigenes oder nicht einfach eins, wo in der Wohnung ist, sondern eins, was für ihr ist und was sie umtragen könnt, ist es ein sehr ein persönliches Gerät und halt auch sehr ein mächtiges Gerät mit einem Haufen Möglichkeiten und darum würde ich sagen, das Kind muss reif sein für das. Und das heißt für mich, dass vorher schon mit Internet und mit Chat und mit sozialen Medien und so Erfahrungen gesammelt haben, aber eben dann noch ein bisschen in einem kontrollierteren Rahmen, zum Beispiel auf einem Gerät, einem Computer oder einem Tablet von den Eltern. Sonst habe ich das Gefühl, ist dann der Schritt von, wenn das vorher noch gar nicht passiert ist, von 0 auf 100, eben das eigene Smartphone, ist dann vielleicht ein bisschen ein grosser Schritt. Also reif muss es sein würde ich sagen. Und dann würde ich persönlich jetzt aber sagen, diesen Schritt vielleicht nicht zu lang rauszögern. Einerseits, wie du beschrieben hast, oder, es ist halt für den sozialen Zusammenhalt mit dem Umfeld ein sehr zentrales Gerät. Wenn die Schulklasse über ihren WhatsApp-Chat Treffen in der Body organisiert, dann ist es halt für das eine Kind, das das nicht mitbekommt, schwierig. Und dann finde ich auch, es geht schlussendlich darum, einen guten Umgang mit diesen Geräten zu lehren und ich finde es besser, einen guten Umgang zu lehren, als das irgendwie ganz versuchen zu vermeiden.
1: Man kommt da wahrscheinlich wirklich nicht drum um. Also die Idee, dass man das Kind quasi bewahrt von dem, ist wahrscheinlich schon eine Idee, die nicht aufgeht. Die Frage stellt sich dann natürlich, was für ein Gerät? Jetzt Bei meiner Schwester war es klar, gewesen, die haben ein IOS, also ein iPhone genommen, und zwar weil beide also ihren Mann und sie selber ein iPhone haben. Das ist, halt, ist auch schon noch der Neulicht, dass man da nimmt, wo man selber auch hat.
3: Das finde ich wirklich ganz einen ganz wichtigen Punkt. Finde ich eigentlich wichtiger als das Gerät selber. Oder? Und dort würde ich jetzt glaub, sogar empfehlen, eins zu nehmen, wo man eh einfach noch am umlegen hat. Oder mhm. hast du immer noch irgendein Smartphone, das du selber nicht mehr brauchst, in einer Schublade liegen. Und dann kannst du das so eigentlich gerade rezyklieren, wenn es kaputt oder verloren geht. Ist es nicht so schlimm. Eine Hülle würde ich auch darum machen, dass es vielleicht nicht so schnell kaputt geht. Aber eben wichtiger ist das Betriebssystem oder Android oder iOS. Und dort würde ich das genau so machen wie das meine Schwester gemacht hat, das gleiche System, ne? Wie das, wo die Eltern im Einsatz haben. vor allem die Person von den Eltern, die dann die Regeln vorgibt und durchsetzt äh, auf dem äh, Handy von der Kind. Weil wenn das ein anderes System ist, dann wird vieles ein bisschen komplizierter oder gar nicht möglich, wo wir jetzt ich, noch ein bisschen genauer darauf eingehen.
1: Also die Hardware Beschaffung ist von dem her jetzt noch relativ einfach, aber dann so eben die Benutzung von dem Gerät. Das ist dann für Delta doch so etwas ein Herausforderung oder Regeln aufstellen. Was ist da sinnvoll?
3: Da würde ich als erstes eigentlich empfehlen, das sauber organisieren und Accounts machen. Also die Eltern haben ja schon Accounts und dann würde ich für das Kind auch einen Account machen und die zu unserer Familie zusammenführen, die Accounts. Und dort kann dann eben jemand von den Eltern Regeln bestimmen und äh, definieren, was gerade auf dem Gerät von Kindes und was nicht. Bei, bei iOS ist das in den Einstellungen, dort heisst es Familienfreigabe und Bildschirmzeit, dort macht man eigentlich die Einstellungen. Und Android hat man für das eine separate App, wo Family Link heißt. Also das alles einmal einrichten, das ist ein Aufwand, das ist nicht abzustreiten, aber das hilft enorm, weil du kannst dort einfach sehr viel organisieren, zum Beispiel, darf das Kind selber Apps installieren oder nicht, ähm, man kann das auch so einstellen, dass wenn das Kind möchte, eine App installieren, dass dann bei dir auf dem Elterngerät eine Anfrage aufpoppt, wo dann du Ja oder Nein kannst sagen Du kannst die ganze Abrechnung über das Elternteil laufen lassen, also dass das dann über deine Account, über deine Kreditkarte läuft, auch dort wieder jeweils mit einer Anfrage. Also wenn das Kind in einer App etwas möchte posten, dann kannst es das nicht einfach selber machen und dann in allfällige Kostenfallen laufen sondern es kommt dann auch wieder eine Anfrage zu dir, wo du wieder kannst Ja oder Nein sagen Und ich glaube, das Wichtigste ist die Zeit, oder? weil das ist in der Regel in der Familie der Hauptstreitpunkt. Und das kann man dann, wenn man es so organisiert, eben auch so definieren. Man kann dann je nach System, entweder für einzelne Apps oder für eine Kategorie von Apps oder einfach total sagen, wie viel Zeit ein Kind darf auf dem eigenen Gerät verbringen und was
1: für Apps das darf nutzen der mit der Zeit, der ist ja eigentlich schon, bevor sie ein eigenes Gerät haben, ein Riesenthema, kann ich mir sagen lassen. Wenn es halt vielleicht ein Smartphone vom Vater ab und zu darf verbruche zum Gamen oder irgendetwas machen. Also der mit der Zeit aushandeln, der ist man wahrscheinlich schon gewöhnt, <lacht> bevor es ein Kind ein eigenes Gerät hat. Jetzt gibt es dann sinnvolle Richtlinien, oder ist das auch, ja, ist wahrscheinlich auch vom Alter dann abhängig?
3: Genau, also das würde ich auch wieder sehr vom Alter abhängig machen und von die, wie die Konflikte laufen in der Familie und was halt auch die Familie selber für sinnvoll erachtet. Aber ich würde so folgende Ratschläge noch mit auf den Weg geben. Das Einzige, was ich finde, was man machen sollte, ist über Geld nachdenken. Also wie genau möchten wir das mit dem Zahlen organisieren? Die einfache Art wäre, es läuft einfach alles über meine eigene Kreditkarte und ich sage ja oder nein, wenn das Kind etwas will. Das ist aber dann halt auch jedes Mal eine Diskussion. Oder? Von dem her, Das ist vielleicht anstrengend, darum eine andere Variante wäre auch noch dass man so mit diesen Guthabenkarten arbeitet, wo sie dann selber können von ihrem Sackgeld kaufen auf ihren Account draufladen und dann selber entscheiden, was sie mit dem Geld machen, zum auch so ein bisschen zu lernen, was ist denn das Wert, was da jeweils ausgibst, oder Dass es nicht einfach so rein virtuell bleibt, wie wenn es die Kreditkarte von Mami oder Papi ist. Und eine andere Variante, die Leute auch machen, sind so Ausgeschäfte aushandeln. Oder? Wenn die App willst, installieren, die sonst so viel kostet, dann musst du zuerst selber <lacht> zum Beispiel. Oder? Also das ist das eine, was ich finde, wo man nachdenken sollte und eine Lösung finden für sich. Und das andere ist, glaube ich, sich selber bewusst machen, dass das wahrscheinlich ein permanenter Verhandlungsprozess ist, dass man die Regeln nicht einmal definiert und dann ist es so, sondern dass man das konstant mit dem Kind zusammen aushandelt, in dieser Aushandlung dann auch die Möglichkeit hat, selber zu erklären, warum man die Regeln setzt, was man selber für Vorliebe hat das Kind umgekehrt muss erklären, warum ihnen das jetzt so dermaßen wichtig ist. Das gibt einem dann auch eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, warum es fürs das Kind so wichtig ist. Und man redet dann halt mit dem Kind über das eigene Verhalten, was die Hoffnung beinhaltet, dass das Kind auch selber lehrt, das eigene Verhalten zu reflektieren und vielleicht auch selber zu merken, da übertrieben es ein bisschen. Also der Dialog, die Verhandlung würde dann auch äh, im besten Fall dazu führen, dass man allfällige Problemfelder schon erkennt, bevor es überhaupt das richtiges
1: Problem werden. Und sie werden ja dann auch noch ein bisschen älter und das ändert sich immer. Da ist mir jetzt gerade eingefallen, wir haben ja vor äh, bald zwei Jahren in einer Beiden-Leute-Ausgabe, mal mit dem äh, Lehrer und Vater genau auch über das Thema gesprochen. Und dem Kind Kinder sind so 15, 16 ich glaube, mehr schon gewesen. Und eben, wie du sagst, immer wieder neu aushandeln, das ist, hat hätte genau auch so gesagt. Sie hatten dort zuerst irgendwie eine Regelung, gehabt, dass Sie als Ältere haben Wissen, was machen, welche App, dass es braucht, mhm. was damit macht. und dann aber noch die Variante, dass die Zeit beschränkt ist und sie haben eigentlich gedacht, dass äh, ihre Kinder dann lieber wollen, Zeit unbegrenzt, aber halt sagen, was machen, aber es ist dann umgekehrt mhm. Sie haben dann lieber dann umstellen auf beschränkte Zeit, aber dann, wenn es effektiv eben äh, dürfen am um Smartphone sein, dass denkt ihres ist und da nicht Überwachung stattfindet, was macht
3: das ist ein Teil von dem natürlichen Absetzungsprozess, ja. wo heranwachsende Kinder drin sind. oder? Und ich glaube, das muss auch von der Seite der Eltern so ein langsames Loslassen sein. Oder? Dass man am Anfang vielleicht noch ein bisschen strenger kontrolliert und strenger darauf schaut, was genau das dort drauf macht. Und dass man mit der Zeit dann selber aber auch Vertrauen gewinnt in die Kinder, dass sie es, glaube ich, schon richtig machen und nicht gröbere Fehler machen. Und dafür dann auch selber dürfen, ohne dass man ihnen die ganze Zeit über Schulter schauen. Genau. Aber ich glaube, wenn man es wirklich so als einen permanenten Verhandlungsprozess anschaut, dann ist es auch nicht so schlimm, Regeln mal ein bisschen hart anzusetzen oder ein bisschen zu weich, weil man es dann wieder korrigieren kann, wenn man merkt, dass das bewährt sich im Alltag nicht.
1: Jetzt habe ich gerade vonher das Stichwort beide Leute erwähnt und das führt uns dazu, dass wir feststellen, es ist ja schon wieder Sommer, das heisst die nächste Staffel von unserer Erfolgsserie geht an den Start. Es ist die siebte, die siebte Staffel, ich habe gerade nachgeschaut, wahnsinnig. Also, SRF Digital bei den Leuten kommt schon bald wieder. Also nach sechs
2: Staffeln gibt glaub ich, im Fernsehen aber auch noch einen Kinofilm vor der Serie. Das heisst, vielleicht können wir uns schon freuen, dass wir gleich ins Kino kommen. Aber zuerst, wie du sagst, gehen wir nochmal zu den Leuten de Sommer. Und damit wir zu den Leuten gehen können, müssen wir natürlich Leute haben, wo wir herkommen. können. Und darum Jetzt wieder darauf auf, meldet mich, wenn ihr etwas Interessantes zu erzählen habt aus eurem digitalen Alltag, wenn ihr mal mit uns wollt, über eure digitalen Probleme reden oder vielleicht eure digitalen Lösungen, wir kommen wie immer gerne bei euch vorbei.
1: Und das Ganze geht los. Ende Juli, 30. Juli, ist die erste Ausgabe, das heisst, wir bräuchten ja, ein bisschen vorher natürlich schon, wir müssen ja das aufnehmen, also zum Beispiel eben ab dem 26. Juli, wenn er dort Zeit habt, also jetzt nicht gerade in den Ferien oder so sind, damit mit dem Vorbeikommen, das tun wir sehr flexibel handhaben, also das muss jetzt nicht zwingend irgendwie bei euch die Hause sein, es kann ja auch sein, dass er irgendeinen spannenden Beruf habt oder ein Hobby oder irgendeine Werkstatt, wo es ganz viele digitale Sachen drin hat, wo ihr etwas dazu sagen könnt, da sind wir flexibel. Das sind die, die schon ganz viele Ausgaben von bei Leuten gehört haben, ja, wissen das eigentlich. Wir sind auch schon mal fischen, zum Beispiel. Oder ich bin auf so einer Skihütte oben, die sehr digital ist. Oder Martina ist mal in Chile. <lacht> also das ist immer wieder überraschend. Wichtig ist einfach bei den Leuten, also bei euch, bei unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern, wenn wir sie und auch
2: wenn wir am Anfang des Podcasts ja, geklönt haben, der Sommer sei jetzt schon gleich wieder vorbei. So ganz stimmt das ja nicht wirklich. Also wir können so draussen treffen, in den zum Beispiel. Auch das hat, glaube der Peter schon mal gemacht, bei ja. einem kühlen Bier, wo im Sommer vielleicht schön ist. Und es muss auch niemand meinen, oh, da muss man eine perfekte Radiostimme haben, um sich zu melden, oder man muss irgendwie grosse Erfahrungen haben mit den Medien. Nein, es ist eigentlich fast schöner, wenn jemand das zum ersten Mal macht. Von dem her, alle Bewerbungen
1: sind hochwillkommen. Und am besten einfach E-Mail schicken, digital.srf.ch oder im Discord, könnt ihr euch natürlich auch melden. DDR-SRF-Digital.
2: Feedback und wir haben immer Freude am Feedback, das ihr uns schickt. Und diese Woche, muss ich sagen, haben besonders Freude wo weil
1: wir viel ganz, ganz positives Feedback bekommen Zum Beispiel vom Christoph. Er schreibt, mit dem Themenmix habt ihr euch wieder einmal selber übertroffen. Die Schweiz lebt von Bildung, digitale Lehrmittel, Finanzen, Gnuttaler und Forschung ETH und Greenlight Insulin Stimulation. Mein ausdrückliches Kompliment an das ganze Team. Weltklasse!
2: Warte, schnell, ich muss mir schnell selber auf die Schulter klopfen. <lacht> und wenn ich schon am Klopfen bin, kann ich gleich
1: noch weiterklopfen. Der Jan hat uns auch noch geschrieben. Ich schätze die gewählten Themen und die kollegiale Moderation sehr. Jetzt also, das müsste ich dir ja eigentlich auf die Schulter klappen.
2: wo wir so gute Kollegen sind, ganz <lacht> genau. Und auch am <lacht> Jan, danke vielmals. Wir haben natürlich nicht nur Freude an positiven Feedback. Die könnt so schreiben, wenn euch etwas nicht gepasst hat. Aber wenn ihr mal ein Lob hat, müsst ihr euch natürlich auch nicht zurückhalten. Der Jan hat übrigens noch mehr geschrieben. außer dass er die kollegiale Moderation sehr schätzt. Er hat auch noch eine Ergänzung gehabt zu unserem Beitrag zum digitalen Geld. Da hat er sich nämlich zu erinnert ins Jahr 1996 an Cashkarte.
1: Ja, und da habe ich wirklich zuerst ein bisschen, also ein bisschen länger müssen, studieren. Ich hatte cash -Karte. aber dann ist muss wirklich auch wieder in den Sinn gekommen. Das hätte mal gegeben. Da ist so ein Cash-Symbol irgendwie drauf gewesen, auf der, auf der EC-Karte. Und das ist ein Cash-Chip ist dann da noch drauf gewesen. Das ist 1996 eingeführt worden, so als elektronisches Portemonnaie. Und man hat das eigentlich am ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, am Bankomat hat man es aufgeladen mit bis zu 300 Franken. Also eigentlich eine, eine Prepaid-Karte. Und dann hätte man können zahlen. Also, es ist eigentlich dann wie Bargeld gewesen. und von dem her wahrscheinlich auch anonym, weil man eben keine Verbindung gebraucht hat zu einem es Server. Also es war eigentlich wirklich mehr als eine, 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 eine Note.
2: Oder wie eine aller quasi, wo man letzte Woche ein bisschen davon hat weil die digitale Zahlen anonym möglich macht. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt, dass es diese Cash-Karte jemals gab. Ich habe jetzt behauptet, dass sei irgendetwas mit der Wirtschaftssitzig Cash zu tun gehabt. Diese Gedanke ist
1: mir zuerst eben auch gekommen, genau.
2: <lacht> Dann haben wir es letzte Woche ja noch von der Digitalisierung bei den Lehrmitteln in unseren Schulen. Etwas, worüber wir jetzt in diesem Podcast auch noch darüber reden, später noch. Ein Thema, das polarisiert hat, wo verständlicherweise viele Leute eine Meinung haben. Also jeder ist mal in die Schule gegangen und viele haben auch Kinder, die jetzt in die Schule gehen Und es gab viele Reaktionen gegeben bei uns. Bei Discord hat es intensive Diskussionen rund um das Thema gegeben.
1: Das ist sehr cool. Ja. Der User Jobs äh, hat geschrieben, zuerst nochmals ein Lob. Hallo zusammen, die Episode hat mir wie immer super gefallen. Also nochmal, auch da nochmal. Danke vielmals. So vielmal. nochmal
2: klopfen auf die Schule. Kannst
1: nochmal klopfen, ja. Und dann schreibt er, beim Thema Digitalisierung und Schule würde er oder sie immer emotional werden es äh, könne ja nicht sein, dass die Digitalisierung daran scheitert, dass es in der Schule keine Hardware gibt. Ja, das ist ja eigentlich so die Hauptaussage mhm. im Beitrag letzte Woche im Podcast,
2: dass eben die Umstellung in der Schule auf digital im Lehrmittel häufig daran scheitert, dass eben in vielen
1: Schulen entweder zu wenig Computer rum sind oder zum Teil sogar gar keine. Und da gibt es ja dann die Idee Bring Your Own Device, dass halt äh, jede Schülerin äh, das eigenes Gerät mitbringt, was aber natürlich das Risiko ein bisschen grösser macht, dass dann ein Graben größere Graben gibt, halt zwischen den Eltern, die sich ein Notebook leisten für ihre Kinder und denen, die das nicht können oder auch nicht wollen. Und da macht Jobs noch einen, einen Vorschlag, eine, so eine Hybridform von Bring Your Own Device, dass Schulen ja Computer zur Verfügung stellen, also Geräte quasi zum Ausleihen und nach der Schulzeit könnte man es dann abkaufen oder halt wieder zurückgeben, so Bring your own device auf, einfach auf eine gewisse Zeit. Finde ich noch ein interessanter Gedanken. Auf Leasingbasis basis eigentlich fast. Ja. Ja. Du, wir haben
2: es gesagt, bei Discord ist viel diskutiert worden um das Thema oder hat da Motto hat sich gemeldet. Ich behaupte jetzt mal, es ist schon Mal wegen dem O anschluss Und der Motto <lacht> hat auch die Angst, dass einzelne Kinder abgehängt werden könnten, dass es da also einen Graben gibt oder einen noch grösser macht, was schon gibt, wenn alles mehr digital wird im Unterricht. Darum sieht er keinen Grund, alles digital zu machen. Also Kompetenz, äh, Sachen in Papierform zu organisieren, abzulegen, die sind ja nach wie vor auch wichtig. Und wenn es eben doch digital gemacht wird, dann ist es wichtig, die entsprechenden Kompetenzen für das zu vermitteln. Also, das Verständnis zum Beispiel, wie diese Datenbank funktioniert oder wie Daten im
1: Internet gesammelt werden. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Fach Medien und Informatik, also die Kompetenzen zu fördern. Der Daniel hat dann noch ergänzt, er sagt, es ist allerdings nur so vom Hören sagen, hat er gehört, dass sich in Kanada scheinbar Leute beschweren darüber, dass ihre Kinder keine Unterschriften mehr schreiben können, weil eben der Unterricht nur noch digital durchgeführt wird. Das sage ich natürlich ja ein Grund mehr, dass wir endlich eine digitale Unterschrift braucht. Ich bekomme aus Gründen, wo man vielleicht in einem
2: späteren Podcast irgendwann noch darüber redet, im Moment sehr viele eingeschriebene Briefe und jedes Mal ruft der Pöstler und dann muss ich so eine digitale Unterschrift mit dem Finger auf der Smartphone-Oberfläche machen vom Pöstler und meine Kompetenzen in Sachen digitale Unterschrift die sind sehr beschränkt, muss ich sagen.
1: Das tut mir auch so. Ja, ich, ich bin froh, dass jetzt während Corona eigentlich immer hat man muss nicht unterschreiben, der macht es selber, das habe ich super gefunden.
2: Yeah. <laughs> Das ist noch nicht alles Feedback, das wir bekommen haben zu den digitalen Lehrmitteln. Das Thema, wie gesagt, das die Leute bewegt hat. An digital SRF, e -Mail Adresse, für unsere E-Mail-Adresse, hat Marc geschrieben. Und er ist mit unserer Einschätzung einverstanden, dass es noch Luft nach oben gibt bei den digitalen Lehrmitteln. Er sieht aber auch, es gab doch schon ein paar interessante Angebote. MoneyFit zum Beispiel erwähnt er, ein Lehrangebot für einen Unterricht zur Finanzkompetenz. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gekannt. Schauen wir gerne mal an. Der Michael hat aber auch mir. Musicbox, das ist ein Lehrmittel für ein Musikunterricht auf der Mitte und Oberstufe. Und das funktioniert, das finde ich noch interessant, als Podcast. Der Musiker Gustav, der bringt fünfmal im Jahr eine so einen didaktisch aufbereiteten Song aus der Schweizer Musikszene ins Klassenzimmer. Und da kann man dann eben im Musikunterricht
1: durchnehmen, so als digitales Mittel zum Lehren. Dann Zickzack, als crossmediales Lehrmittel, äh, zum, zu den Themen Natur, Mensch und Gesellschaft, hat der Marc uns auch noch angegeben, also eine ganze Liste. Lernpfad.ch, ein digitales Tool, das soll Lernen mit verschiedenen Inhalten vereinfachen. Also, die Idee ist dort, dass man eigentlich sich ein Ziel definiert und dann eine beliebige Anzahl so von Lernschritten, einrichtet, die dann auf das Ziel anführt es ist ein Projekt, der Marc selber daran mitschafft, als Mediendidaktiker. Und da hat er zum Beispiel eine Lerneinheit, also so einen Lernpfad gemacht zum Thema Kugelschreiber oder einen Lehrpfad zum Selber- einen Lernfilm äh, zu erstellen? Also man sieht, es gibt wirklich viele verschiedene
2: Projekte, was digitales mhm. Lehren angeht. Teils kommen sie aus der Privatwirtschaft, teils sind die kantonalen Lehrmittelverleger, die dahinter stecken, teils ist es so einfach die Initiative von einzelnen Personen, was so etwas möglich macht. Insgesamt weckt darum natürlich recht unübersichtlich und die Unübersichtlichkeit ist glaube ich etwas, was andere von unseren Podcast hörern hat gestört. Der Christoph nämlich, seht, er ist direkt betroffen. Er unterrichtet an einer Oberstufe Fach Medien und Informatik und ist dort für die ICT,
1: also für die Infrastruktur verantwortlich. Und er schreibt, «Was habe ich mich in den letzten Jahren ab der Digitalisierung der Lehrmittel geärgert? Unglaublich, wie unkoordiniert sich diese Landschaft bewegt hat. Leider scheint noch keine konkrete Besserung in Sicht.» Auch dass es tatsächlich so war, dass die neuen Lehrmittel für das Fach Medien und Informatik in gedruckter Form erschienen sind, hat mich damals ungläubig erstarren lassen. Jede Schule stellt nun total eigene Sequenzen zusammen und es wird eine Unmenge an Ressourcen in den Schulhäusern investiert, um den Job zu erledigen, der an einer anderen Stelle übernommen werden sollte. Das klingt jetzt vielleicht
2: ein bisschen frustriert, aber es ist nicht so schlimm. Der Christoph schreibt nämlich auch weiter, Genug gejammert, der Unterricht in diesen Themenfeldern macht ja auch unglaublich Spaß und es gibt eine Unmenge an Möglichkeiten mit den Kids spannende Inhalte zu entdecken. Also insgesamt kann man sicher sagen, das ganze Thema digitale Lehrmittel, und digitale Schule von der Zukunft, das ist etwas, wo für viel Gesprächsstoff sorgt, etwas, wo viele Leute äh, sich Gedanken darüber machen und das Thema, wo wir auch dranbleiben, nämlich jetzt gerade weiter geht es <lacht> zum zweiten Teil von der digitalen lehrmittel Der Christoph schreibt ja unglaublich, wie unkoordiniert sich diese Landschaft bewegt hat und ich kann mir vorstellen, dass er eventuell meint, dass es sehr viel Beteiligte, viel Player hat in dem Bereich von der digitalen mhm. Lehrmittel, von der Lehrmittel ganz allgemein und das macht es eben nicht übersichtlicher. Also das ist wenigstens so der Eindruck, den ich jetzt so ein bisschen mhm. habe, wenn ich das Ganze habe
1: gehört. Es ist mein Auer Eindruck, ich habe mich jetzt intensiv in der letzten Zeit damit beschäftigt. Das ist wahnsinnig vielfältig, das macht es wirklich auch spannend. Aber eben zum Beispiel auch schon nur die Vorstellung, was genau Digitalisierung eigentlich ist, ist eben wirklich krass unterschiedlich also das ist eine riesige Spannweite das hat mir der Dirk Feinger gesagt er ist vom Zürcher Lehrmittelverlag also das ist also eine ja von, von der grossen Player im, im Lehrmittelgeschäft
5: für viele Lehrpersonen ist Digitalisierung immer noch kann ich PDF haben, zum Ausdrucken oder Das ist für viele immer noch Digitalisierung und das ist für uns keine Digitalisierung. Das ist für, für uns einfach ein Analoginstrument elektronisch zur Verfügung gestellt. Die, die sich vor allem um die Schulorganisationen kümmern, die wollen gerne alles auf einen Knopf drücken und zwar so, dass sie es gerade können, auf die verschiedenen Schulen und Fachschaften verteilen oder, oder Lehrer verteilen. Das ist alles wichtig natürlich für die Tätigkeit und den Aufwand von, von einer Lehrperson oder Schulleiter. Für uns ist natürlich in erster Linie eine Koordinierung eine Frage vom Aufbau des Lehr also du hast ein Fach und dort äh, gibt es eben den Lehrplan und dort müssen die Kompetenz aufbauen. Also wie machen wir das am besten und wie le leisten mir den Beitrag oder das Lehrmittel, um das äh, am besten zur Verfügung zu stellen, damit das bewerkstelligt werden kann.
1: Und um die Thematik, nämlich äh, ein Lehrmittel zur Verfügung zu stellen, und zwar analog und oder digital für ein Fach, darum kümmert sich der Dirk Feinger. Er ist Redaktionsleiter beim Zürcher Lehrmittelverlag und jetzt vielleicht zuerst, wenn du jetzt unter Redaktion so etwas vorstellst, wie, wie wir eigentlich sind oder halt bei einer Zeitung, also so journalistisch, mehr so Inhalt produzieren, Redaktion beim Lehrmittelverlag sieht ein bisschen anders aus. Also da geht es mehr darum, dass die so Konzepte erarbeitet und für, für ein Lehrmittel und die Entwicklung von diesen Inhalten wird dann auch aber nicht im Haus selber erledigen. Also da es Leute dafür beauftragen.
5: Das sind in der Regel PH-Dozenten und Lehrerinnen. Also es ist es Gemisch aus Forschung und Praxis und die tun nach euren Vorgaben schreiben. Und das Geschriebene zu organisieren, zu verwalten, die Aufgaben aufzuteilen, äh, zuzuteilen, das Ganze nach einer Reihenfolge, auch, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von so einem Lehrmittel, das Konzept, das inhaltliche didaktische Konzept, das dann eben entgegenzunehmen und auch wieder dann nochmal in die Werkstatt schicken. Da hat es in der Regel mehrere Überarbeitungsstufen. Dann natürlich das Lektorieren. Das Lektorat ist ein wichtiger Bestandteil. Also es wird nichts natürlich einfach so publiziert, was geschrieben wird. Und dann später natürlich auch, das Korrektorat ist wiederum eine externe Sache, wenn es dann äh, gelayoutet ist bei der Herstellung. Und deswegen ist die Redaktion insofern die ganze sprachliche, aber auch äh, inhaltlich mit dem Zusammenspiel von Darstellung Bild, Text, äh, das Zusammenspiel, äh, das Lektorat und die Verwaltung von dem, und die Organisation und die Abnahme im Haus.
1: Es klingt recht komplex. Du hast ja früher noch bei einem belletristik geschafft
5: ich bin äh, lang, lang Leiter von einer Literaturverlag und kaum, das kann man vielleicht auch in dem Kontext sagen, absolut vom Print her. Ich bin eigentlich ein Printma, und ähm, habe mich jetzt aber auch sehr eingeladen und finde bin auch mittlerweile ein Überzeugter, also in, in Teilen, also was Lehrmittel hat, überzeugter äh, Digitalisierer, aber Eben, das ist, sobald man das Wort heute ins Mund nimmt, das, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, das Wort Digitalisierung und auch die Erwartungen, die da geknüpft sind und der Geruch, wo das hat, das ist eigentlich schon längst ein sehr großes äh, Thema, insofern als halt ganz viele verschiedene Aspekte da Rolle spielen.
1: Kann man denn das etwas sagen, jetzt bei den Lehrmitteln in der Schweiz, wie da der Art? Ist digital, analog, klassisch? Oder ist das noch schwierig, weil es so ineinander überflüßt? Es
5: ist schwierig, weil es ineinander überfließt, aber auch, weil es eine grosse Zeitverzögerung gibt. Also, das, was wir im Moment im Verlag entwickeln, an äh, Digitalem, ist natürlich erst in ein paar Jahren, kommt das auf den Markt. Und was jetzt auf dem Markt ist, ist auch nicht jetzt erschienen zum großen Teil, sondern auch ja, also zum Teil jetzt, aber zum viel größeren Teil schon vor ein paar Jahren. Das heißt, wir haben dort eine grosse Zeitverzögerung und äh, darum ist vieles, was heute auf dem Lehrmittelmarkt ist und auch im Einsatz ist in der Schule, ist noch nicht so weit, wie das, was man kann machen kann. Allerdings, äh, wir haben ja die Einführung von einem neuen Lehrplan gehabt. Dazu haben wir einen Haufen neue Lehrmittel passend äh, produziert. Das heißt, wir haben sehr viele neue Lehrmittel, die also das so letztes Jahr und vorletztes Jahr erschienen sind. Und die haben schon einen relativ grossen Anteil an digitalen Hilfsmitteln oder äh, Lehrwerkteil oder Ergänzungen, das ist dann unterschiedlich sowohl vom Fachabhängigen als auch vom Alter äh, von der Schüler, als auch von der, vom Konzept von der Lehrmittel, also wie was ihnen anspielt, wie es genutzt wird und natürlich auch von der Wahl. Also wir haben eben schon einige Lehrmittel, die kann eben der, der Lehrer oder die Schule auswählen, wenn sie mehr digital, wenn sie es ganz digital ist, oder wenn sie wenig äh, häufig gewähltes Format ist, dass man zum Beispiel den Lehrerkommentar, das ist immer so eine Art ein Scharnierstück bei einem Lehrmittel, dass der, wo alles steht, wie man damit umgeht, wie man die Wochenplanung macht, Unterrichtsplanung und so weiter. Das kann man digital haben. weil dies natürlich auch gedruckt, aber das wird oft dann digital genommen und bei den Lehrwerkteilen für Schülerinnen und Schüler ist dann eben ein Anteil Druck und ein Anteil Digital. Und das heißt dann oft natürlich, dass Medienformate passend sind, also Videos, interaktive Aufgaben, äh, Audios, es ist zunehmend das Zusammenspiel, Audio, Text, ähm, die Medienkonvergenz das ist alles dann digital zu haben und man kann natürlich von überall her auch darauf zugreifen das macht es nochmal einfacher also man kann mit dem gedruckten schaffen man kann aber jederzeit dann wechseln und die Kombinationen herstellen von digital und gedruckt
2: das habe ich richtig verstanden oder der Zürcher Lehrmittelverlag erfahrt Doppelspurig also analog gedruckte Bücher
1: aber auch digitale Bücher bis auf ein paar Ausnahmen kann man das so sagen. ja Wirklich doppelspurig. Das Problem ist halt äh, Angebot die Nachfrage. Das haben wir schon mal gesagt, eben das Problem, dass viele Schulen keinen Computer haben, also oder zu wenig. Man sagt immer sogenannte 1 zu 1 Ausstattung, also dass wirklich jede Schülerin, jede Schüler einen Computer hat und das dann eben auch wirklich echt in den Schulalltag integrieren, also nicht nur für irgendwie so eine Stunde programmieren. Ist natürlich eben auch die Nachfrage nach der digitale Lehrmittel und vor allem der rein digitale Lehrmittel halt immer noch nicht so groß. Aber sie haben ein paar Ausnahmen, also rein digitale Lehrmittel, zum Beispiel das Designstudio, das finde ich noch interessant, das ist ein Lehrmittel, ein digitales Lehrmittel ausgerechnet für ein, ein haptisches Fach eigentlich, also für technisches und textiles Gestalten. TCG so,
2: heisst das. heißt das, ich, das okay. genau.
1: <lacht> Und da haben sich entschieden, dass es nur digital machen, wobei sich da auch noch anbietet, dass es sind dann auf eine Art so Videos, die halt zeigen, wie man irgendetwas richtig tut, zu sagen oder so. Also eigentlich so YouTube-How-to-Do-Videos. Aber eben ganz vielen andere Lehrmittel fahren zweigleisig und das ist natürlich tür und drum schaut es natürlich schon genau an, äh, wo es digital macht äh, halt eigentlich nur dann, wenn es wirklich Sinn macht, seit Dirk Feinger.
5: Wir gehen ja sehr stark vom Grundsatz aus, wir, wir digitalisieren dort, wo es didaktisch sinnvoll ist. Also der Machbarkeitswahn überhaupt in der Technologie hat sich ein überholt. dass also, man macht eigentlich ja wenig etwas nur, weil man kann. Sondern es ist ja beim Einsatz im Unterricht geht es wirklich darum, bringt es etwas didaktisch, entlastet es, hilft es, es gut zusammen, was ist die optimale Form? Das ist eigentlich der Grundsatz Grundsatzentscheid.
1: Entlasten, damit meint er eigentlich, dass es Lehrmittel die Lehrperson entlasten soll. Das ist ja eigentlich eine, so eine, eine Kernaufgabe, die eben auch ein Lehrmittelverlag hätte so also Dienstleister zu sein für die LehrerInnen. Und Digitalisierung ist halt da eine zusätzliche Möglichkeit, Lehrpersonen und natürlich auch die Schüler zu unterstützen. Und eine von den ganz grossen Herausforderungen für einen Verlag ist da, dass wir etwas so einfach wie möglich und so komplex
5: wie nötig machen. Also wir wollen so viel Material, Auswahl, Element zur Verfügung stellen, aber gleichzeitig soll das Lehrmittel eigentlich völlig komplikationsfrei, schnell verständlich, simpel, sofort einsetzbar sein. Das Medienformat soll eigentlich nur noch ein Instrument sein oder eine Erfüllung sein von dem didaktischen Zweck. Und deswegen versuchen wir es immer so zu denken. Also, wir versuchen das Lehrmittel zu sehen, was muss es können erfüllen wie ist es praktisch, wie ist es sinnvoll und hinten dran sagt man dann, gut, das wird am besten mit dieser und dieser Form umgesetzt.
1: Ein Lehrmittel digital anzubieten und digital umzusetzen kann dann so also ein Entscheid sein, gerade auch, weil sich der Unterricht in den letzten Jahren eben stark verändert hat. Stichwort ist hier Niveau-Differenzierung bei den SchülerInnen. Man
5: tut ja nicht mehr wie früher alle Schüler über einen Kamm, also alle müssen quasi über, das gleiche, über die gleiche Hürde hüpfen, sondern man versucht einzugehen auf das, was schon vorhanden ist, auf die verschiedenen Fördernotwendigkeiten. Und das kann ein Lehrer natürlich nur leisten mit, mit einem Lehrmittel, wo ihm das auch bietet, dass er in unterschiedlichen Förder- und Anforderungsniveaus arbeiten kann. Schaffen. Und all das muss man heute bereitstellen, da, da, dafür bietet sich Digitalisierung natürlich auch an, oder, dass man auf verschiedenen Niveaus kann fördern und unterrichten kann.
2: Da gehört man schon, die Ansprüche sind in den letzten Jahren nicht
1: kleiner geworden, sondern um einiges grösser. Wirklich grösser die Ansprüche von allen, natürlich auch die Eltern, die teilweise dann auch drei redet und vielleicht besser wissen, wie man ein Lehrmittel machen muss. Und es ist halt auch so ein bisschen wie im Gesundheitswesen. Oder? Wir wollen alle immer bessere Behandlungen, mehr Technologie, was man kann machen, kann, wir auch machen. Ja, aber dementsprechend geht es natürlich auch ins Geld und wird eh noch teurer. Aber wenn du jetzt Kosten
2: ansprichst, können wir dann nicht mit der Digitalisierung Geld sparen? Also wenn man eben keine Bücher
1: mehr drucken muss, drücken, sondern die einfach digital kann verlegen was doch billiger sollte sein? Würde ich auch meinen, oder habe ich auch gemeint, aber dazu hat uns der Podcast-Hörer Bea Töbeli einen Input geben. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Schweiz und dort der Leiter vom Institut für Medien und Schule. Und die von euch, die jetzt jede Ausgabe von unserem Podcast lassen, äh, das sind natürlich alle, erinnern sich vielleicht, wir haben mit ihm Letzte Sommer ein längeres Gespräch gemacht zu der Ausbildung Ausbildungen der Lehrpersonen das neue Fach Medien und Informatik. Und er hat uns jetzt geschrieben, dass eben das Wegfallen der Druck- und Lagerkosten bis jetzt digitale Lehrmittel nicht günstiger machen würde. Also rein eben die Tatsache, dass man es nicht mehr, mehr drucken muss, nicht günstiger, weil eben so Providerkosten und Supportkosten, die Einsparung fressen die momentan locker auf. Im ersten Teil von diesem Beitrag zu den digitalen Lehrmitteln, die
2: letzte Woche im Podcast war, also wer den noch nicht gehört hat, kann ich empfehlen, den noch mal anzuhören. Dort haben wir von etwas geredet, was mir eigentlich ziemlich Eindruck hat gemacht, weil wir das noch gar nie überlegt haben, nämlich Lehrmittel, die nur noch digital sind und als digitale Lehrmittel nicht abgeschlossen, so wie ein Buch halt nach Seiten so und so viel fertig ist. Nein, das sind mehr so Plattformen, die mit den Schülerinnen, mit den Schülern mitwachsen. Also je älter die werden, umso mehr können die auch die Digitale Lehrmittel, das ist quasi so etwas, was das ganze Schulleben begleitet wird, wo man im Prinzip jederzeit auch wieder anpassen kann. Nicht so wie ein Buch, wo man müsste einziehen müsste, neu drucken, wieder neu verteilen. Aber so etwas hat der Zürcher Lehrmittelverlag noch nicht.
1: Sondern so ein mit einem wachsendes, digitales Lehrmittel. Äh, nein, auch jetzt die rein digitalen Lehrmittel haben so ein Gut zum Druckdenken, sage ich dem mal. Also gleich, ob es jetzt eben gedruckt ist oder nicht. Und da liegt halt schon stark so an dem Prozess, ein Prozess, wo abläuft, wo man auch, auch positiv natürlich anschauen kann. Es geht um Qualität. Wenn man negativ anschaut, kann man sagen, es gibt eine gewisse Trägheit. Sie tun halt wirklich alles erproben. Es gibt Testdurchläufe von neuen Lehrmitteln an ein paar Schulen, Rückmeldungen von Lehrpersonen, Anpassungen, Praxisbegleitungen. Gruppe, das sind dann Lehrpersonen, die sich melden können, die dann ein neues Lehrmittel durchlesen, kommentieren. Die haben dann verschiedene Hintergründe. Die einen sind in einer städtischen Schule, die anderen mehr auf dem Land. Und da fließt dann alles ein. Also da wirkt das riesiges Umfeld mit. Ein grosses Qualitätsbewusstsein gehört mir da raus. Das klingt gut. Aber eben solche
2: neue Lehrmittel, die quasi immer im Fluss sind, die mit einem äh, mitwachsen,
1: die bekommt man auf die Art nicht her, oder? Ich, ich glaube auch nicht, nein. Also, und es wäre natürlich eben ideal, so ein Lehrmittel, um auch können zu, zu reagieren auf gesellschaftliche, technische Veränderungen und so weiter. Gerade natürlich beim Fach Medien und Informatik, wo es ja eben vielfach um schnelllebige Technik geht. Und ich habe auf das Thema Dirk angesprochen und er sagt schon, ja, dass Langsamkeit ein Thema sei bei Ihnen, aber überraschenderweise finde ich eigentlich nicht unbedingt im negativen Sinn.
5: Also Langsamkeit ist sicher etwas, wo wir auch ständig auf dem Schirm haben, wir das, also, dass wir das nicht als eine Lähmung oder einen Nachteil mitschleppen, sondern das ist eben für ist natürlich schon Teil von der Qualitätssicherung. Also unsere Glaubwürdigkeit und unser Ruf der liegt in der Professionalität und Seriosität vom Produkt. Wir haben natürlich jetzt bei so einem Fach wie Medieninformatik sehr stark darauf geachtet, dass es nicht um die Vermittlung von bestimmten Programm, bestimmte Zustände von informatorischen Produkten, die sich schnell ändert, sondern es geht um grundsätzliche Sachen, die sich eigentlich nicht ändert oder sehr langsam ändern. Der Anspruch von denen, vom Kompetenzaufbau ist eigentlich nicht das, was sich schnell dreht, was sich schnell ändert, sondern das Grundsätzliche, wie, was ist das, wie, wie, was, wie, was tut das mit mir und wie kann ich es einsetzen. So ist ja auch das ganze Schulsystem. Also, wir funktionieren ja nicht anders als der Aufbau von, oder der Kompetenzaufbau in der Schule. Da kannst du ja auch nicht einfach nach einem halben Jahr sagen, okay, jetzt hat die Welt sich geändert, jetzt bauen wir ein paar andere Kompetenzen. Sondern es ist ja, das ist ja ein konsekutiver Prozess. Heißt, wichtiges Wort in dieser Didaktik ist das Spiral. Curriculare, also Themen, Thema, wo, wo, das haben wir aber auch schon gehabt, was Trömer angeht und so. Du hast ein Thema, das Thema, es wird aufgebaut und es kommt dann auf einer komplexeren Stufe, vertiefend und wiederholend, aber eben auch mit, äh, auf, einem, auf einem anderen Niveau später wieder. Also das heißt, du hast in so einer Schulkarriere, hast du ja ohnehin eine Struktur. Auf dieser Struktur beruht dann eigentlich alles von dem, was... Sagen wir, der mündige Schüler soll daraus hervorgehen, der kompetent umgeht mit Wissen, mit Anwendung, mit Wissensanwendung, mit, dem, mit der Gesellschaft natürlich. Und ähm, das ganze Schnelllebige, wo, wo man beim Digitalisieren denkt, das kann nur verarbeitet und auch glaube ich, bearbeitet werden auf Grundlage von dieser, von dieser Struktur. Und das ist die Aufgabe der Schule und das ist auch unsere Aufgabe, das zu bedienen.
2: Also kann man sagen, ein kantonaler Lehrmittelverlag, der muss sich halt auch an den Strukturen der Schule von der Schule ausrichten und kann darum gar nicht so viel Gas geben bei den digitalen Lehrmitteln, wie sie vielleicht selber möchten. Jetzt können wir natürlich das auch böse drehen und sagen, ja, das ist vielleicht eher so ein bisschen ausrede, ein fadenscheiniges Argument, einfach um die eigene Trägheit zu rechtfertigen. Also machen die es nicht ein bisschen zu leicht, wenn sie so argumentieren und schützen halt einfach ihres Geschäftsmodell, wo Sie, wie ich annehme, gut Geld mit können verdienen können, das jetzt ein paar Jahrzehnte lang auch gut funktioniert
1: hat? Ja, ich ha auch müssen, so ein bisschen andere Industrien denken, also Musikindustrie, Film oder auch andere Verläge, wo ja lang oder immer noch so eine Abwehrhaltung äh, haben gegen, gegen digitale Möglichkeiten, weil man ihnen eben ein Geschäftsmodell wegnimmt oder sie, sie haben wenigstens Angst davor, dass man es ihnen wegnimmt. Und ja, teilweise stimmt es ja auch, oder? wenn man Netflix anschaut, wo schon sagen wir, das DVD-Geschäft ziemlich abgelöst hat. Spotify, CD-Käufe und ja, da stellt sich natürlich schon die Frage, ob es nicht eine Gefahr gibt, dass so, so ein Netflix für Lehrmittel entsteht. Also, eine Plattform, wo vielleicht in recht kurzer Zeit das ganze Lehrmittelgeschäft könnt übernehmen Also, eine Art neues Lehrmittel erfindet. Eben auch so im Sinn von mitwachsend und immer im Fluss. Mit dem Login für alles, einem Flatrate. Und alle Schulen finden vielleicht, hey, das ist genau da, wo wir wählen und machen mit. Und die klassischen Lehrmittelverleg schauen dann in die Röhre. Und, der Dirk Feinger sieht das aber relativ entspannt.
5: Ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo es irgendwo die draussen gibt und dann irgendwann kommen wir dann drauf, sondern wir, wir schaffen an dem mit. Aber sobald du wir natürlich in die Tiefe also deswegen sage ich, das sind die Pathosformen, auf einen Klick und, und alles äh, alles easy. Wenn du natürlich dann schaust, wie soll das genau stattfinden und wer soll das genau finanzieren und wie soll man das genau zusammenschalten, sodass alle auch immer noch wissen, sie haben die beste Qualität. Das ist dann wirklich nicht mehr so trivial. Und dazu kommt, wir haben den Datenschutz, den nehmen wir sehr ernst und der wird in Zukunft dann nicht eine mindere Rolle spielen, sondern eher mehr. Wir sind an einem sehr verletzlicher Punkt, oder Schülerdaten, Das sind das sind nicht nur die Eltern und die Schulen da. das ist natürlich das ist auch das Herzstück von unserer Auffassung von, von Bürger und Gesellschaft und so. Man kann nicht einfach irgendwie die Leute irgendwo zusammenschmeissen und die sollen dann irgendwie alles Mögliche eintucken und dann hast du alles in einer riesen Datenbank und gut ist. Also das sind hochkomplexe und komplizierte Vorgänge, deswegen die Vorstellung einmal können auf den Knopf drücken und dann hat man alles, das ist nicht ein Lehrmittelproblem, das ist ein Problem, wo oft mit der Vorstellung von Digitalisierung geweckt wird oder wo man halt wie so einen Wunschtraum immer noch im Hintergrund hat. Oder? Träumen dürfen
1: man ja. Also ich hätte es natürlich in den 80ern schon gerne ein bisschen digitaler gehabt. Die Kante, die ich dort mal war, die hatte so veraltete apple ii kisten gehabt. Und ja, heute reden wir immer noch darüber, dass die Hardware fehlt an gewissen Schulen. Ich denke manchmal, die Zeit ändert sich, das Probleme sind immer die gleichen. Und ein Problem würden die digitalen Lehrmittel ja sicher lösen, nämlich so die äh, verkritzelten Bücher. Du kannst du dich sicher auch noch daran erinnern. Ja, und ich muss vehement
2: widersprechen. Die sind natürlich nicht Problem, das Problem, die sind ein grosses Plus. Also ich ja, habe das ist immer super gefunden, wenn ich so einem von diesen Büchern noch etwas habe gefunden habe von einem Vorgänger, von einer Vorgängerin von mir, vielleicht eine unanständige Zeichnung, oder...
1: Im besten Fall die Lösungen, die jemand schon ins äh, Matheheft hineingeschrieben hat. Der schematische Penis auf Seite 11 oder Ganz so, rechts genau. um. Das war ja eigentlich verboten gewesen, oder? Weil äh, so Lehrmittel, also druckte Bücher, äh, mehrfach verwendet äh, werden. Das ist auch noch heute äh, so. Ich habe mich da wirklich gar nicht mehr dran erinnert. Das sind sogenannte Mehrweg-Lehrmittel. Und sie rechnen da mit einer Lebensdauer von sechs Jahren. Also im Idealfall. Meistens heben die ja nicht so lange, oder? Sonst, sondern, ähm wenn zweimal, drei Jahre ein Schüler drüber ist, dann
5: ist das meistens, ist das schon mit fünfmal
1: Tesafilm Zusammen, äh, das ist doch ein schöner analoger Abschluss von unserem digitalen Thema thesa film Aber Schlusswort wird jetzt gleich noch ähm, Dirk geben, damit jetzt er nicht vielleicht ein zu analog wirkt. Also es tut sich extrem
5: viel in dieser Digitalisierung. Ich glaube, da sind sehr viele Chancen drin, wo wir, wir äh, sind ständig dabei zu schauen, wo ist das Potenzial noch besser zu nutzen, wo gibt es überhaupt Sachen zum besser nutzen in dem Auftrag, den wir haben. Also da tut sich viel, das macht es interessant. Das gebe ich auch gerne als Buchmensch zu, dass der Wechsel in die Branche oder in der Sektor, das ist einer von den grossen. Es ist schon so, da tut sich unglaublich viel und da, da verändert sich auch viel. Und das ist natürlich schon äh, bei aller Liebe zum Buch. Muss man nicht ablegen wegen dem, aber da, das ist schon hochinteressant. Das muss man schon sagen, dass da Gestaltungsmöglichkeiten, äh, es, es ausloten, was gibt's Neues, was kann man noch machen? Die Innovationskraft, wenn man es jetzt nicht einmal vom Inhalt, wenn man es nicht auf den Inhalt geht, sondern eher auf die Form oder wie man den Inhalt in eine Form bringt und und spielen lässt, das, das ist da schon ähm, ist faszinierend. Das ist so. Also. Und deswegen sind auch, ist auch das, was kommen wird, wird wirklich, ich glaube, es wird noch sehr interessant in diesem Bereich.
1: Ja, da würden wir doch am liebsten gerade nochmal in die Schule gehen. Ja, vor
2: allem würden man gerne nochmal die Show gehen, seit uns der Roast House in unserem Discord-Channel, das Stichwort
1: Oxocard, hat geschrieben also, es ist einfach schon verrückt, was heute teilweise machen an Schulen machen. Der, der OxoCard ist ein kleiner Lerncomputer mit äh, Wi-Fi, Bluetooth, Mikrofon, Audioausgang, so also Taster. Der ESP32-Chip ist drin, also das ist so ein Arduino-mässiges Teil, angepasst für den Lehrplan 21, äh, mit einer visuellen Programmiersprache, Blocky heisst die. Und natürlich, ich habe so ein Teil gerade organisiert, ich werde das natürlich ausprobieren.
2: Und wenn du etwas ausprobierst, dann nehme ich mal schwer
1: an, dass man schon gleich im Podcast hier hören wisse gefallen hat, oder? Auf jeden Fall. Aber jetzt mal fürs erste Fertig-Podcast.
2: Da sind wir am Schluss vom Digital-Podcast von dieser Woche. Noch nicht ganz, wo jetzt kommt noch das versprochene Interview mit dem Kurator Marco De Mutis. Trotzdem, vielleicht mal zurückblickend auf alles, was wir bis jetzt gehört haben, mir ist blieben, dass das mit der digitalen Lehrmitteln eben doch ein bisschen komplizierter ist, als man würde denken weil halt auch hier wieder ganz viele verschiedene Parteien müssen mitspielen, damit das etwas wird. Ein Thema, wo wir sicher dranbleiben und auch in Zukunft noch hinschauen. Und spätestens wird der Reto von seinem Oxo-Cardret-Körner <lacht> wieder vom digitalen Lehren. Bis dann. Merci für das Zuhören. Genießt den Sommer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zusammen. Ich bin hier im Fotomuseum Zwintertour, wo noch bis zum 10. Oktober die Ausstellung How to Win at Photography läuft. Eine Ausstellung, die sich, wie es der Name sagt, mit Fotografie beschäftigt, aber nicht mit herkömmlicher Fotografie, vielleicht wie man im ersten Moment daran denkt, sondern mit Fotografie, die zum Beispiel in Games stattfindet, aber auch mit der Frage, wie das Game selber Fotografie können, beeinflussen und was für ein Game-Element das Fotografie vielleicht selber hat. Bei mir ist Marco de Mutis. Er ist einer der Ausstellungsmacher und er hat sich Zeit genommen für mich, mit mir zusammen durch die Ausstellung zu laufen. Wir können uns ein paar von den Werken der Ausstellung anschauen und er wird mir ein bisschen etwas darüber erzählen. Marco de Mutis redet Englisch, darum führen wir das Interview auf Englisch und ich wechsle jetzt weg darum die Sprache und begrüsse Marco de Mutis. First off, Marco de Mutis, thank you very much for taking the time to walk me through the exhibition, which is called How to Win at Photography, an interesting title, and I'm asking myself, how can you win at photography?
4: Well, thanks for coming to the show. Um, after the exhibition, you will be able to answer that question. <laughs> no, I'm joking, but How to Win at Photography is an exhibition that talks about playing. It talks about photography seen as a form of a game. And also, yeah, starts asking these questions about like uh, what happens when we introduce A concept like winning or losing inside photography. Um, the idea revolves around like a more metaphorical idea of a game, or like the rules that photography comes with in its tradition, what we have to learn, how we have to master the camera in order to take good photographs, but also looks at how photography and images have become more and more gamified throughout the years. I'm referring mostly to social media, how the metrics of likes and followers have shaped our ideas of what is successful and this role of influencers and images that are more valuable than others in this new form of image economy. And then finally, it also looks at this phenomenon called in-game photography, in which players in video games stop playing the game in order to focus on the game environment and take screenshots, take photographs of um, the game world. When you enter the exhibition,
2: one of the first works you see is by Justin Berry. It's uh, two photographs of landscapes, beautiful landscapes, I'd say. One is of a, a lush forest with a road cutting through it. The other one is of a coastline, maybe a uh, Big Sur, or maybe it looks like Iceland to you. On first look they both uh, seem to be realistic, when you get closer you see that these are computer generated images. I think these are examples of in-game photography, right?
4: Yeah, absolutely. I mean these are images that have been taken within the games um, Call of Duty Black Ops and Medal of Honor. As I said, in-game photography is a very fascinating phenomenon that started roughly in the last decade. The first time that um, the term kind of came up uh, semi-officially was in 2012 uh, in an article by Reiner Siegel online. And then we've seen these communities of players who, again, engage with um, image making in a very photographic way. So there's two things. One has been the rise of photorealism and graphics that have been more and more powerful and the obsession with the game industry to engage with this uh, idea of simulating as lifelike as possible the world. Um, so achieving this idea of photorealism to a level that is kind of indistinguishable from um, photographic uh, quality. And the second thing is that these players uh, would... Um, really look at these images with a very photographic mindset. So the composition, the light, the study of the images, looking for the exact place or people. You see all these different genres that belong to the history of photography as well, uh, from street photography to landscape uh, to architecture photography, which are remediated and reenacted in in-game photographic practices. So one
2: criticism in game photography often has to face is the notion that this is not real art because the photographer didn't arrange the picture, the game publisher, the people that made the game, the designers did that all the, the landscapes you find in the game someone else did the art for. You just use your own uh, camera to make a screenshot of the screen or you used a, a software solution that was inside the game, a mechanic that allows you to take photographs. But this isn't real art. What do you think of this criticism?
4: Yeah, this discussion is always being kind of ongoing within the in-game photography A circle, let's say, of players, especially. I think when it comes to um, this idea of not accepting appropriation art and conceptual art, there is something that, to me, feels a little bit problematic in requiring this this artist to be the sole genius creator of everything. And in any case, I think it's something that in photography has been already debunked and. Um, Discussed uh, already in the 20th century, you know, with the work of course of, uh, from conceptual art of uh, Duchamp um, and in photography here in this exhibition, we have a work by Sherry Levine from 1985 where she re photographs works of Rotchenko and Weston. So, this idea of conceptual art and appropriation of images is something that is absolutely important, and I always feel that um, only talking about the craft and controlling everything and this uh, fetish or this obsession for the single authorship is something that doesn't really allow us to look uh, at art in a more general sense in an open way and, and think about the ideas rather than just focusing on this surface layer of the picture. When you talk with
2: people from the art world about what you're doing, that you're um, doing an exhibition with in-game photography, how do people react? Do they ridicule it because it's just games or uh, are they really interested? What's the art world thinking about things
4: like games and art in games? On the contrary, I think the art world has kind of embraced games. Recently, we've seen a game exhibition popping up everywhere. Uh, the V&A had uh, this uh, video game Disrupt uh, exhibition, um, this video game exhibition, uh, which was phenomenal. So games have also for long suffered this frustration of not being considered um, not even art, just culturally relevant, At least I also grew up with that kind of family <laughs> get away from the computer and do something useful but um, in-game photography specifically I would say more than the art world, I think the photography world has not really paid great attention to it, the institutionalized um, photography world I've felt that there's like maybe this, these communities are not overlapping much
2: When I'm looking at these two works of Justin Berry, I see two beautiful landscapes. Without people, they have a certain quality of loneliness. And that makes me think like everything makes you think these days of the pandemic. And then I'm I'm thinking that maybe because we had the lockdown, people weren't allowed to go outside for a certain time. They couldn't travel as much as they were used to. So uh, do you think that during these times people not only played games more than usual, but they also did a lot more in-game photography because you weren't allowed to go outside to do photography. What do you think? Did uh, in-game photography like have a boom during the
4: pandemic times? I definitely think so. Um, for sure, we know that games became increasingly popular in March and April with Sony having to restrict the network bandwidth of um, the PlayStation services. Just because too many people were playing games, it was affecting the whole uh, internet. I think, as a consequence, lots of people got stuck at home uh, playing games and started taking pictures of them. There's um, a Swiss photographer Pascal Greco from Geneva who actually was supposed to go and take a, do his uh, photo reportage in Iceland, who ended up doing the same in the virtual, almost uh, simulated Iceland of the game Death Stranding. So I always find that like as a as a kind of a beautiful pandemic tale of the photographer ending up in the, the virtual environment. It's also funny like, that you talk about this loneliness, because actually this, this whole room, if you look at it, there's no uh, human figure in it, right? So this chapter of the exhibition is called Game Travel. And it's really about artists and photographers who deconstruct the game world. So there's people who uh, try to look at rocks, people who take out the plants, uh, people who point their camera, virtual camera, towards the sky. So it's all about this uh, almost scientific and tourist uh, um, approach to a new environment, which is the one of the games. So let's go to one of the works where no people are
2: present, but you see a, a game landscape. Uh, we have three images here. That uh, look like I don't know something maybe out of Minecraft. Yes, it's Minecraft. Then it's it's three uh, images that uh, show the landscape in Minecraft with a, a sunset and some clouds. You see some trees. It looks kind of utopic. I think it's it looks really peaceful, there are no people to be seen. It's like something you see on the first look that it's not real, but it could be real. What can you say about these uh, three works here?
4: Right, so these are actually three screenshots by German artist Emily Haldrich, who looked at the process of game creation. So this is um, the first scene when you open Minecraft, very popular game, especially among a younger audience. And what she did is she slowed down intentionally her computer, so making the graphic card really slow, in order to capture the process of creating the world. So they look like they're exactly the same, but if you look at it, you start seeing the differences in which um, the clouds are coming together and the, the um, trees and the ground is being formed. So it really looks at the specificity and the materiality of the game, because of course the game tries to avoid every illusion and tries to load as fast as possible and give you this illusion of this perfect simulation you're immediately in the world. So by doing that, she really pinpoints almost like three frames in the movie of um, this uh, world being created on the spot. So we're
2: looking at a creation myth so when, when God first created yes. Earth, we can see it now. That's a wonderful way to put it. Yes. Maybe another question. What do you sure. think is the influence of contemporary photography for in-game photography? Are people like doing something completely different in games that they are doing outside of games, Or is the way we do photography in games like really influenced by the conventional way to do photography?
4: Yeah, that's very interesting because I think what I've witnessed is that, as I was saying, there's been sort of a um, reenactment of a tradition of, of the specific genre of photography. So there's lots of people having this uh, street photography approach and um, you have um, all these other genre of portrait, landscape, architecture, photography, all of these things which um, seem to be a, kind of a reenacting so the copy, it's more like this display on um, restaging, recopying the photographic work, which is actually also one of the chapters of the show. So maybe we can talk a little bit sure. about this works just because this came to mind. So here we have two examples of like uh, in-game um, images which are making a tribute or they copy, they restage photographic works. The first pair is... Um, Rock Herms, a Spanish photographer who goes in GTA Five, in Grand Theft Auto 5 and reenact Ai Weiwei, Chinese artist, um, study on perspective where, um, so Ai Weiwei's uh, series, study on perspective is a way to playfully um, give the middle finger to the symbol of power. So we see all this this grid of images with middle fingers pointing towards the symbol of um, Western and colonial powers. The and Eiffel Tower or the Bundeshaus in Bern or the Mona Lisa, things like that. And um, next to Ai Weiwei's work we have the middle fingers of the character of um, Grand Theft Auto V, taken by uh, Rock Herms. So it also becomes this idea of, you know, like you take a joke and you make a reenacted joke. So what happens when, you know, you, you take a photograph and then you restage it inside, inside, photo, um, inside video games? It also, of course, once again, makes us think that the graphics are powerful enough to create that illusion of, of photographic material. So the, the tribute and the copy... Um, becomes very close to the original. The second pair is Lorna Ruth Galloway, an American artist. She takes screenshots of gasoline stations um, in her series 26 gasoline stations in GTA V as a reenactment of the seminal work by Ed Ruscha, 26 gasoline station. So we have this from our collection here, next to six prints from her series. And what she does is that the screenshots are then processed through charcoal screen printing. And you have these two images which are almost identical, the Ed Ruscha's Gasoline Station and Lorna Ruth Galloway's Gasoline Station. Only one is taken in '62 in America, the open road, the progress, the car. And now these, with the charcoal screen printed uh, screenshot of Galloway, are more a reminder of environmental concerns and all of the problem of what gas represents today with the planet. So it's also interesting to see how the same image, the same symbols um, become different symbols. We acquire different meaning through the copy, through the restaging in video games. You can
2: either do in-game photography, like landscape photography, still lives, etc., or you can take action photos. I've read about someone who played like a war photographer in a war game. He had a camera while other people around him were shooting, and he had to take pictures uh, risking his life, his virtual life. What do you think is more interesting for you? Is it like landscape photography, which looks really beautiful, or trying to get the right
4: moment in an action game? What interests me a lot is this act of photographing in a game endangering the game itself, or like, as you said, like, uh, you risk your game life in order to photograph something inside the game, right? So there is this friction between the game and the gameplay and the photographic play. So um, it doesn't matter if, in the end, the image is something completely peaceful, um, there's a work by Thibault Brunet, uh, who, a French artist, who um, took pictures inside multiplayer uh, shooting games, but in order to be able to take the pictures, he needed his friends playing and fighting off the enemies so that he would not be killed and be allowed to photograph. So, and if you see them, these are images of um, the subway in the um, Paris, in the game. So they're, they're really quite clean and you don't see any of that, right? But the the process behind it, the process of taking pictures as something that is really fighting against the game, playing against how the game was intended, is something that I find it... Uh, very intriguing also as a way uh, more metaphorically to resist against um, how these norms are imposed on you right so all of these ideas even in social media and the metrics and the likes that i talked about we have a few uh, works that look at how to subvert this these ideas how to create new forms of gains from these games or how to refuse uh, and so how to win at photography in a way It can be intended in many ways right
2: Are there games where photography is one of the game mechanics, where you have to take good pictures to win the game?
4: Yes, and I think this is actually... so. It, we have a um, selection of games which feature photography as a core game mechanic in the show, and it's in the chapter called Gameplay. And I see it somehow a little bit as the precursor of uh, so many of the gamified versions of imaging systems that we have today. So you have mostly, it's a bit of a niche genre, but um, you have mostly uh, safari games where you have to take pictures of animals or um, street photography simulation where you're given points according to when you took the image of a different subject. Um, but the interesting thing is that you have uh, always these algorithmic characters that judge your pictures. So in order to advance through the levels and win the game, you always have to take specific kind of pictures. So in a certain way, it promotes and standardizes one single way of what a winning image is, right? So if you don't take a picture of a Pokemon in Pokemon Snap, maybe one of the most famous titles, uh, which has just been rebooted, if you don't take um, a Pokemon in the picture in a specific angle or with certain technique and size, then you will not have enough points and so on. So there is this idea of, of uh, yeah, a game and points connected to an image, which we can think in a broader sense as a standardizing or even colonizing our view, right? There is one accepted, successful image. All the others will score less. All the others are not good, and they are therefore not letting you win which is a bit like social media. Take for instance Instagram.
2: If you don't photograph your avocado toast the right way, you don't get as many likes and you don't win at photography.
4: Absolutely. No, in fact, that was also one of the, the, the first idea, right? Like, yes, video games, of course, um, are very structured with point system and win-lose states. But then, if we look around us, um, social media uh, have exactly what you described. It's very standardized uh, uh, aesthetics that allow more or less likes. And in the show, we have um, video documentation of the online performance of Emma Scheffer and her account called InstaRepeat. So, this you can also watch on Instagram. Um, and what she does, she painstakingly looks for very similar patterns on Instagram and then creates these grids of images all repeating the same um, aesthetics, the same actions. Uh, so splashing drinks out of camp mugs or now we're seeing fern and disembodied hand. <laughs> so it just reveals how this whole game has led to a very standardized uh, aesthetic of these uh, new influencer figures and uh, new sort of like winning photography.
2: Let's return maybe to three works you've mentioned earlier. It's uh, three works by, let me look up the name, John Pambux, I think it's pronounced. It's three images, mostly just one color, maybe a, a bit of white in it. It looks like, like sunshine in a way. What can you tell me about it?
4: Yeah, so these are called video game color fields, And so it's pretty self-explanatory, the title, as you said. Uh, they look like gradient of different kinds. Um, but artist, uh, uh, American artist, Joan Book, goes inside video games but points her camera towards the skies. So she goes in um, games that are very violent or engage in very different kind of uh, yeah, uh, violent behaviors. And she points her camera away from it, not engaging with the game and deliberately looking at these beauty moments and these uh, um, skies which in themselves form a sort of resistance. Right? So once again we have the photographer refusing to play the game and using photography as an act to rebel against it and focusing on something completely uh, unexpected by the game developers. Do you
2: know if she used the photo mode that the game provided or if she took her own camera and made screenshot of the, of the screen itself?
4: I think these are screenshots because some of the games that she mentioned do not have photo modes. Metal Gear, Hill Zone, and Grand Theft Auto, yeah, these are screenshots.
2: Do you see a difference in in-game photography that's done with the photo mode that the game provides or if an artist uh, just takes his or her own camera and makes
4: pictures of the screen? I, I see a conceptual difference, um, not so much in the end result, but in the introduction of photo modes, there is something interesting about it. because So photo modes basically became um, popular in AAA games with The Last of Us when they remastered their game uh, for the PlayStation 4, so that it could have a photo mode, and I think it was about 2015, so I about so, yeah. five years ago, five, six years ago. Um, and then, suddenly, from then on, like, all these games started having photo modes. Fans requested to have photo modes to games which, they did, which didn't have them. And so photo modes are functions um, that the game developer adds to the games. They pause the game and they let the player take control of the camera and control parameters um, that are based on a very uh, analog um, camera and the analog apparatus and the way it works. So uh, think ISO, exposure, aperture, depth of field, all of these, all of these things. So what is interesting to me is that what we were saying before about before you had to risk losing the game in order to photograph, and then now suddenly taking screenshot in a game has become um, this activity inside this bubble because the photo mode pauses the game, it freezes the game, and you don't have to lose. Uh, you don't have to risk losing the game. You don't risk being attacked by monsters or shot down by, by enemies. So I think what we're seeing is once again the industry trying to reclaim this, this space of transgression and making it a sanitized, um, safe space where you can take some pictures and then go back. And the idea of adding more uh, parameters, I think also shows that there is this obsession with uh, photography in its traditional sense, right? And we have CGI that tries to look as photorealistic as possible. We had photo modes that try to simulate the camera, the analog camera, as much as possible. But it's also a bit paradoxical because, in a way, we're in a video game and we are, have, we are having computer graphics and so why do we have to try and make it look always like the analog photographs? So I wish... I'm more interested in artists who explore uh, like Jean-Pan or other artists who um, take these images, take these things out of video games and make us reflect about um, the relationship between the game and the image.
2: What do you think can in-game photography teach us about the world outside? Like when you look at art, you always expect that it maybe teaches you something that it opens your eye for some hidden experiences you wouldn't have otherwise what can in-game photography teach us about the world outside of games
4: right so i think a lot of things i think i'm really interested in all the implications of the success of in-game photography and also well let's start with the tropes that are reinforced by by in-game photography uh, so most communities of uh, players and maybe not artists but amateur um photographers who practice in-game photography um, really reinforce the same kind of tropes which are also reinforced by certain games. So we always see the fast car, we always see, well, the sunset, you know, the, the portrait of um, the selfie of the character and the macho or the pretty girl and all of these things that, um, yeah, belong to a specific image world, I think. Um, on the other side, I think it's also um, great to see in-game photography as a way of people to explore games in a different way, so I really like that, uh, That you know, especially in, in its origins. Um, this refusal to play and kind of do something with the game that is not expected. There's a subversion to it, not playing the game by its rules. So that is something that I think can teach us uh, a lot. Uh, also in, in the way that we deal with our society and how codified and so many structures and norms are imposed on us. Um, what else? I think that in-game photography is also teaching us about the power of images. Like how much these images um, have an effect, how popular it has become um, to focus on the single image and the networked image um, in its representation and in its circulation. When Sony PlayStation Four was released there was a share button added to the controller. So on a hardware level, there was a clear uh, button to take and share these images. And this is also interesting, they didn't call it like save, it's share. So there is a clear um, idea of taking this picture to share them automatically on social media. So that also teaches us that what happens in games very fast leaves the games and starts playing this other game that we've seen of social media and the, the circulation of images mixes with um, IRL real life photography and not and creates this world of of uh, uh, and ecologies of images that are circulating online. I could go on, but I think it's enough.
2: I think it's a good point to end our little walk through through the exhibition. Marco Demuth, thank you very much for taking the time and all die, wo Lust haben wie das «Spiel, Fotografie und Fotografie in Spiel» ich kann aussehen, den kann ich einen Besuch im Fotomuseum Winterthur nur empfehlen. Wir haben jetzt hier nur über einen ganz kleinen Teil von den Ausstellungsstücken gesprochen. Und wer Zeit hat, dem oder der kann ich es wirklich empfehlen, hier vorbeizukommen und sich das Ganze mal in Ruhe noch selber anzuschauen.
4: Can I just add one sure. thing I forgot to add? So with the show, there's also an online publication that is accessible at howtowinat.photography.
2: Dir hat Marco Demutis gehört. «How to win at photography» eingebe Google und dann werdet ihr das Finger.